0: Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 109, Revenge and Recycle. Wir sind zum ersten Mal wieder in einem Raum. Also Yay. zusammen. Uh, uh. Seit, wir haben gerade nachgeschaut und lange, lange recherchiert, denn wir mussten weit in die Vergangenheit gehen. Zum ersten Mal seit Folge 70, Oktober 2020, sind wir zum ersten Mal wieder zusammen. Wir sind Sneaky Mandy, der Podcast über die OV-Sneak in Frankfurt am Main. Und es gibt sie wieder. Es gab sie nicht diese Woche. Schade. Aber ansonsten generell gehen wir davon aus, dass es sich wieder gibt und bestimmt auch bald weiter wieder gibt. Auch wenn wir jetzt gerade so ein bisschen eine Sommerpause machen und das Kino anscheinend auch. Egal. Wir sind heute, und ich gehe im Uhrzeigersinn rum, anstatt eine virtuelle Liste runterzusehen und fangen an mit. Sam. Guten. Helena. Moin, moin. Cory Und hallo. Und Dan. Guten Abend. Ja, und wir sitzen wieder zusammen und wir saßen auch wieder im Kino zusammen. Und die Folge heute heißt Revenge and Recycle. Also fangen wir erstmal damit an, worum es filmtechnisch geht. Wir haben Long Story Short, die Random-Komödien aus Australien, die für mich unter Revenge fällt. Und Recycle, weil es ist ein
1: Zeit-Loop-Film,
0: so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Dazu kommen wir später mehr. Blythe Spirit, der definitiv recycelt ist von einem Theaterstück und alten Verfilmungen. Um, Breath of Man, der ebenfalls recycelt ist, denn den Film gab es schon mal aus Frankreich unter dem Titel Cash Truck, weshalb er in Deutschland auch Cash Truck heißt. Und zuletzt Promising Young Woman, der ganz klar ein Revenge-Film ist. Und da ich vergessen habe, eine Intro-Frage ähm, zu stellen und mir zu überlegen, wollten wir ein bisschen darüber reden, wie es ist, wieder im Kino zu sein. Zusammen. Einmal die Woche. Gut. Grundsätzlich erstmal, würde ich mal sagen. Auch wenn ich jetzt in eure enthusiastischen Gesichter schaue und ich endlich wieder sehen kann, wie ihr an euren Handys spielt, während wir aufnehmen, anstatt es mir nur zu denken. <lacht>
2: <lacht> wir müssen langsam wieder rangeführt werden an dieses, dass wir zusammen im Raum sitzen und ähm,
3: ja. Du bist doch der Mann Moderator. Wir hatten uns ja noch ein bisschen mehr von dir erwartet. Nein, aber ansonsten äh, ist es sehr schön. Ihr habt, glaube ich, die ersten Snicks ja eh schon wieder vor mir mitgemacht. Ähm, und es gibt seit mal wieder ein Stückchen Normalität.
2: Ich finde es einfach schön, mit euch im Waxis wieder trinken zu gehen und dann ins Kino zu gehen, einfach so einen schönen Abend dann zu verbringen, das ist schon cool.
0: Kino ist noch ein bisschen strange, also die fahren noch ein bisschen auf Sparflamme, vor allem was das Personal angeht, Absolut. also es gibt immer einen Schalter und dadurch geben sich ja wieder lange Schlangen, aber... Und es gab, es, gab den, es gab den Abend, äh, denn ich hätte mit dir, glaube ich, darüber geredet, wo sie das Schild draußen hatten, salziges Popcorn und Käsedips, Alles aber ich denke, fickt euch. <lacht> es so, als würden sie sagen, hey Malte, wir verkaufen noch Sachen, aber nicht, was du möchtest. Ja, also
4: so gestern haben sie diese Meldung positiv geframed und hingeschrieben, es gibt nur
0: süßes Popcorn.
1: <lacht>
0: ja, da hätte ich mich von abgeholt gefühlt, auf jeden Fall mehr. Nee, also ähm, für alle, die es nicht wissen, in Frankfurt ist es so ähm, geimpft, genesen, getestet und dann füllt man einen handschriftlichen Zettel aus und trägt Maske auf dem Weg in den Kinosaal zu seinen Plätzen, sitzt dann da und dann ist alles okay. Also dann ist alles wie früher. Ähm, was nicht so gut funktioniert, ohne um jetzt irgendwie in einen Pranger zu stellen, ist das Buchen von Tickets, denn es sind... Viele Plätze corona blockiert, aber die Plätze, die frei sind, kann man auch völlig frei belegen. Also, ich kann auch den Platz buchen neben Random Person aus Haushalt XY. Das spielt keine Rolle, aber ich kann nicht äh, den Platz neben Sam buchen, der belegt ist, auch wenn sonst niemand da sitzt. Das funktioniert so semi-gut, was, glaube ich, viele Leute dazu motiviert, sich nicht an die vorgeschriebenen Sitzordnungen zu halten. Aber insgesamt ist so wenig drin los, dass ich mich da eigentlich immer sehr sicher fühle.
2: Ja, also wir haben schon immer Abstand zu anderen Gruppen auf jeden Fall, also auch wenn es dann so wie du sagst, jetzt hinter uns jemand sitzt, kann man noch eine Reihe vorher ausweichen oder so und das kommt, weil so wenig los ist halt auch nicht vor normalerweise.
0: Ja, läuft, finde ich. Ganz gut. Maxis funktioniert auch.
2: Maxis funktioniert sehr gut, ja.
0: Auch nicht so viel und dann gab es die Olympiade. Yay, Sport. Großartig.
3: <lacht> wie alten Zeiten.
2: Da im Wexis ja. habe ich einen einzigen Olympiamitwerb gesehen dieses Jahr. Das Gewichtheben, das war großartig.
0: Weil diese Frau mich zweimal heben konnte?
2: Mich hat die zweimal heben können. Das fand ich schon krass. 154 Kilo und dann 162. Also Das war echt krass. Das habe ich gedacht, wie kann das wie kann man sowas tun?
0: Ja, und ich würde sagen, kinotechnisch, ohne jetzt der Filmqualität vorzugreifen, ähm, ist halt alles dabei gewesen. Also es waren größere Sachen dabei, Sachen, die ich zumindest sehen wollte und die äh, der random Quatsch, von dem man noch nie gehört hatte, das passt auch. Ist auch wenn irgendwie immer noch Kino-Releases kraut und rüben sind, aber man kann ja eh nicht vorhersagen, was, äh, was kommt. Von daher. Naja, harren wir der, der Dinge, die da kommen. Vielleicht das letzte, ähm, Haus. Keeping noch. Ich gehe davon aus, dass wir die Heimkino-Folge, wenn wir es diesen Monat noch schaffen, eher gegen hart Ende des Monats aufnehmen können werden. Mal schauen, wir versuchen es natürlich früher, das heißt ähm, Heimkino Ende des Monats und ja, mal schauen, da viele von uns im Urlaub sind, wird es wahrscheinlich nicht so viele Sneak-Besuche diesen Monat geben. Das heißt, die nächste reguläre Folge dann wahrscheinlich auch erst wieder übernächsten Monat. irgendwie traurig ist, wo wir jetzt endlich wieder zusammen sind. Vielleicht Wer weiß, vielleicht nehmen wir irgendwas anderes auf. Mal schauen. Genau, und ähm, ich sehe die äh, gespannten ähm, äh, Gesichter meiner äh, Mitstreiter und äh, deshalb gehen wir jetzt kurz in die Pause und hören uns gleich wieder zu Long Story Short. Love, blink and you'll miss it. Und in Deutsch heißt er und täglich grüßt die Liebe. Es ist natürlich der neue Film von Kano aus Mortal Kombat, Regisseur Josh Lawson. Wer kennt ihn nicht? Wer ich? hatte Ich, ich
2: kenne ihn auch nicht.
0: Und wer hatte nicht vorher von diesem Film gehört? Ich, hat, da hätte ich 100 Euro
2: gewinnen können am Abend.
0: Eben, wir haben gesagt, es kommt bestimmt ein Film, den, den, den keiner kennt. Und dann meinten wir nicht, ja, aber wirklich, keiner, also wirklich gar nicht davon gehört hat. Das ist schon ja. sehr unrealistisch. Aber genau so war es. Ähm, ja, und äh, Sam, erzähl doch erstmal, worum es ging, bevor wir auf die Qualität eingehen.
4: Ja, gerne. Also, mh, wir haben Teddy und Leanne. Ähm, die sind so in unserem Alter, so, keine Ahnung, 30, um die 30 Jahre, lernen sich auf einer Party kennen und haben mehrere. Neujahrsparty. Jahre Neujahrsparty. Ähm, ja. Äh, und mehrere Jahre später
0: sind sie immer noch nicht verheiratet. Alle fragen sich. Warum dauert das so lange? Also, du willst du nicht, ich, ich mhm. weiß, es schon länger her, willst du noch erwähnen, weil auf der Neujahrsparty passiert doch schon die erste verrückte Sache, weil er trifft doch dann, er vergisst doch dann, mit wem er da ist und findet sie nicht und dann trifft er diese andere Frau und küsst die aus Versehen. Und mit der entspinnt sich ja dann äh, über den Lauf des
4: Films ja, auch. Ja, weil sie dasselbe
5: ja. Kleid anhat. Also das er, er war mit seiner ja. Freundin auf der Party und die hatten ja das, das, halt das äh, gleiche Kleid Und die hatten Kleid dieselben
4: an. Haare, das habe ich nicht so mitgekriegt.
5: Ja, von hinten.
0: Helen, du sprichst in die Bierflasche. <lacht>
4: das,
5: das ist schlecht.
0: Von hinten hast du gesagt, ne? weil die gleichen Haare gleich sind. Die gleiche Haare, gleiche Frisur
5: und das gleiche Kleid. Er war mit seiner Freundin auf dieser äh, Neujahrsparty und äh, dann kurz vor Mitternacht wollte er seine Freundin küssen und dann dachte er, dann ist, steht sie da an der Reding und ähm, hat, dann hat er diese Frau dort geküsst im roten Kleid.
2: Und es ist wieder noch verrückter, weil die andere Frau Erdnüsse gegessen hat und er darauf allergisch ist, wäre fast gestorben. Stimmt. Und sie also waren natürlich wow. nicht
0: irgendwo, weil sie nämlich bei der Harbour Bridge waren. Man kann nirgendwo sonst in Australien neu erfahren. Und sorry, Sam. Jedenfalls
4: äh, finden sie sich Jahre später auf einem Friedhof am Grab seines Vaters wieder, weil irgendein Jubiläum. Und dort ähm, ja, werden sie angesprochen von einer älteren Frau, die dann so das übliche Kennenlernen und dann so, ah, ihr seid zusammen, wie lange schon? Oh, und noch nicht verheiratet. Uh, oh, ihr seid verlobt. Ja, wann ist denn der Hochzeitstermin? Und dann ähm, äh, druckst der äh, Teddy so rum und sagt, ja, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt und vielleicht bald und auf der Arbeit ist so viel Stress und bla bla bla. Und dann bringt diese Frau ihn halt dazu dann doch zuzusagen, doch, wir heiraten morgen oder in zwei Wochen oder so. Dann ist er okay. plötzlich ganz spontan. Und ähm, ja, ähm, der, der Kux ist, dass diese alte Frau ihn verhext hat äh, oder verflucht hat und ähm, er halt äh, abends nach der Hochzeit schläft er ein und am nächsten Morgen wacht er auf und es ist aber ein Jahr vergangen. Äh, ohne, dass er das, ähm, sich daran erinnert, aber alle um, für alle ohne ihn, um ihn her herum ist ein Jahr vergangen. Und äh, das wiederholt sich halt, Allah, ein täglich grüßt das Murmeltier, ähm, bis an die Schmerzensgrenze.
5: Finde ich halt ja nicht. Ich finde nicht, dass ähm, dieser Vergleich zu der täglich grüßers Murmeltier passt, weil es ist ja kein Time-Loop, es ist ja eine Zeitreise, die er unternimmt, weil ja, das wirklich, es ist ja, ja nicht immer der ein und derselbe Tag, sondern es ist ein Tag halt im Zeitpunkt. Ja, in
0: seiner so Beschreibung auf den schlechten deutschen Titel Ge ja. Ja, <lacht> ja. ja von der Formulierung her. Ne? Und
4: im Film wird auch natürlich grüßers Murmeltier erwähnt.
2: Stimmt. Ja. Stimmt.
1: Ja. reden sie
0: drüber. Und das ist, also diese, wie das Zeitreise-Ding in dem Film funktioniert, war für mich auch schon das größte Hindernis dabei, den <lacht> zu genießen, weil er halt, er hat halt eigentlich kaum eine Chance, was zu verändern. Er ist jedes Jahr, ist er für eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, fünf Minuten, der, der Zeitraum ist auch variabel, ist er kurz da und danach handelt er ja ein Jahr lang weiter, ohne dass er eingreifen kann. Und dadurch ist halt die Agency, er kann halt wirklich nichts machen. Und das macht es halt auch gleichzeitig irgendwie, ja, dann ist halt auch egal. also
4: Ja, und äh, er, er steht dann halt jedes Mal da wie ein Vollidiot, der sich nicht mhm. an den Namen seiner Tochter erinnert. Und
2: sie halt so. Und, ja.
0: und klischee natürlich immer den Hochzeitstag vergisst. Also er vergisst ihn nicht, weil er erlebt ja nur Hochzeitstage, aber er hat halt immer nichts vorbereitet. Der kann aber auch nichts für. Aber und das, das macht halt den Film so ein bisschen schwer zu ertragen. Ich finde dieses ähm, reingeworfen werden einmal im Jahr, das macht er ja ganz, ganz gut. Das fühlt sich irgendwie, das fühlt sich realistisch an für mich, weil du, wir waren ja auch genauso desorientiert wie er, weil wir ja auch nicht wussten, was los war. Und ich finde, die haben es mit wenig Informationen geschafft, einen Up to Speed zu bringen. Und dann, dann kam meistens schon der nächste Sprung. Das fand ich, fand ich ganz cool. Und dann wird, dann wir werden ja diese quasi Dreiecksbeziehung erwähnt. Die wird dann so ein bisschen ausgespielt. Und das ist auch alles irgendwie ganz nett aber es ist halt schwierig, weil, weil man halt nicht weiß, was soll er denn machen? Also man weiß eigentlich, der Film läuft jetzt so durch und am Ende wird dann irgendwas passieren. Aber er kann es halt nicht beeinflussen.
4: Ja, ja, und äh, wenn man die Reihenfolge der Hochzeitsgeschenke oder der Jubiläumsgeschenke kennt, dann weiß man schon genau, wie oft sich das wiederholen wird. Und ähm der, ähm, die Titelsequenz ist halt so mit einer Animation, so Fotoalbum mäßig gibt es halt dieses ähm, so Fast Forward von dem Zeitpunkt, wo die sich auf dieser Neujahrsparty kennenlernen, bis hin zu dem schicksalhaften äh, Treffen auf dem Friedhof. Ähm, und der Titel, da wird halt mit, mit Uhren gespielt und dass die zu schnell voranschreitet und dann äh, telegrafiert der Film andauernd, was passieren wird. Im Großen wie im Kleinen. Dann kann man sich das alles schon vorstellen. Ah, okay. Es gibt immer der Sprung zum nächsten Hochzeitstag. Und äh, ja, was sind so die, die Etappen? So?
2: Das ist alles...
0: Du meinst so die Tatsache von, von der Ehe, die nicht mhm. cool läuft? Ja. Mhm. Mhm. ja.
2: Ähm, also ich wollte sagen nur zu dem Film, ich bin da mit einem positiven Gefühl trotzdem rausgegangen. Ähm, ich ich sehe schon die Probleme auch, die ihr angesprochen habt, aber ich mochte halt, wie der Film das angegangen ist, halt zu zeigen, so dein Leben verläuft nicht immer so, wie du es dir halt vorstellst, sondern du bist manchmal nicht so getrieben und, und ähm, manchmal... Laufen Sachen nicht so und du stolperst halt so da durch und das fand ich schon auch, ähm, ja, also eigentlich ganz gut gemacht. Von der, von der Message her.
4: Ja, ja, diese Message, so KPDM sees the day, ist auch so abgelutscht und das ist so äh, so mit einem unsubtilen Klatsch ins Gesicht umgesetzt in dem Film.
2: Ja, ich fand es halt echt ich habe es nicht so empfunden. Und beim Schauen.
4: dann, wenn der dann am Ende so, ich meine, wollen wir schon spoilern, wenn der dann am Ende halt Nein, wir wollen noch nicht spoilern. daraus lernt, dann, dann <lacht> macht er das so in einem übertriebenen, ja. Äh, ja. so. Aber der da, da schlägt das Pendel ins andere Extrem zurück mhm. und so kann man auch nicht leben.
2: Natürlich nicht. Trotzdem, ich fand den Film irgendwie. Ich habe so eine gewisse Sympathie für den gehabt und äh, fand den jetzt nicht nicht mega schlecht oder der hat mich jetzt nicht mega enttäuscht zurückgelassen, sondern ich bin da, wie gesagt, mit einem positiven Ding raus und auch mit den ganzen Fehlern, Problemen, die der Film vielleicht schon hat. Ich gehe
0: das, geh das alles mit, denn ich mein, mein Problem war halt wirklich, dass diese ganze äh, diese ganze dir im Ansatz, dass, dann, der Film war jetzt nur 90 Minuten lang, aber auf den konntest du die ganze Zeit wirklich nur warten weil er ja den ganzen Film über nichts machen konnte. Und deshalb fand ich es so frustrierend, weil der Film sagt dir klar, was er dir sagen will. Und ich finde, der bringt es auch, auch ganz gut rüber, was so passiert, wenn man, das eben, also wenn man eben wirklich immer die Dinge aufschiebt. Aber den ganzen Film über konntest du nur darauf warten, dass er vorbei ist und dann er was ändern kann. Und ich meine, das haben wir ein ganz bisschen gespoilt, aber ja nicht wirklich, es wartet jetzt bei dem Film irgendwie niemand den krassen Twist am Ende. Und genauso sitzt du halt irgendwann da und denkst noch, ja, okay, was zeigt mir, was noch alles schief läuft damit die Botschaft noch härter wird. Aber du möchtest halt irgendwie, dass die Rebellen die ganze Zeit kämpfen, um das Imperium zu besiegen und in jeder Minute irgendwie was Krasses schaffen können oder einen Rückschlag haben. Und er hat halt weder Erfolge noch Rückschläge. Das läuft einfach nur durch. Du guckst es dir an und also und ich meine, es gibt ja auch andere Filme. Wenn sie jetzt die Christmas Story, ja, Christmas Carol, da, da kriegt er ja auch die Lehren gezeigt und kann am Ende erst beginnen. Es gab, es gab äh. schon ein
2: paar emotionale Sachen mit seiner Tochter in der Interaktion, wir sie dann auch kennenlernt, obwohl er halt nicht so richtig Zeit mit ihr hat. Das hat mich schon auch berührt dann in dem Moment. Also, ja. Die Sachen mit der Tochter waren ganz gut. Da
0: hatte ich auch tatsächlich kurz das Gefühl, okay. Er findet sich jetzt irgendwie damit ab, dass er ja quasi nur, weiß ich nicht,
2: ähm, das Beste daraus 60 zu machen, Tage zu leben hat und dann ist halt vorbei. Ne? Mhm.
0: Aber am Ende, boah, nee, halt irgendwie lame. Naja. Ähm, wie haben wir das nochmal gemacht? Ich glaube, Sam, mach du mal den Anfang mit einem mit abschluss und dann gehen wir mal rein und dann gucken, wo wir wertungstechnisch so landen und dann können wir jetzt diskutieren wieder, bevor wir hier rausgehen und nicht einfach nur Sterne runterrattern. Du guckst gerade nach, was du mir gegeben hast. Ja,
1: ähm. <lacht> ähm,
4: wie doof fand ich den damals? Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich
0: hänge gerade so. also blast halt schnell. Alter, ich, ich kann mal einfach, ich bin so bei. Irgendwie bin ich so bei zwei. Ich meine, der war jetzt nicht irgendwie, hat jetzt nicht so weh getan, kann man machen, aber ist halt auch ein bisschen frustrierend. Aber naja.
4: so, ja, gut, ich hatte dem anderthalb Sterne gegeben. Ist ja auch okay. Also. Ähm. War halt vorhersehbar, langweilig. Das Einzige, was ihn gerettet hat, war so die Chemie zwischen den Figuren. Hat Manchmal ganz gut, mhm. äh, war ganz schön anzusehen. No. Helena?
5: Ich musste vorhin tatsächlich auch nachschauen, wie viele Sterne ich mir gegeben habe, weil, weil ich mich jetzt eigentlich kaum noch an den Film erinnern kann. Mhm. Wie du es gesagt hast, dann der verblasst ein wenig. Ähm, er hatte aber schöne Momente und paar ähm, ja, nette Szenen, auch Szenen, die mich berührt haben, muss ich sagen. Und ähm, ja, es ist halt so eine Metapher auch so ein bisschen aufs Leben. Manchmal plätschert das Leben einfach so vor sich hin und dann, du tust halt nichts und irgendwann bist du dann 70, 80 und hast du gemerkt, warum habe ich das denn nicht damals nicht so und so gemacht? Und ähm, ja. Und, was ich noch sagen wollte, ich habe was gelernt, denn äh, ich wusste nämlich, dann, ähm, wir haben nämlich... Ähm, und zwar seine Frau, die war da sehr konsequent. Sie hat nämlich jedes Jahr zum Jahrestag, der erste, ähm, der erste Hochzeitstag, ist der. Papierhochzeitstag? Oder wie, wie hieß das denn? Also jeder Jahrestag hatte irgendwie ein anderes, Material. Äh, ein anderes äh, Element. Du oh, musst ins so
2: Mikrofon dann. sprechen. Papier, Leder, ja, genau, Kupfer. genau,
5: und sonst kennst du ja nur ähm, silberne, goldene, Diamanten. Auch die, die großen
0: Sachen. Genau, ja. Und du hast gelernt, dass es das überhaupt gibt? Das wusstest
5: du nicht? Nee, das wusste ich tatsächlich vorher auch. Das wusste ich auch. Äh, äh, aber ich habe dann erstmal so mitbekommen, ja, erster Hochzeitstag, womit fängt man eigentlich an? Aber du okay. weißt es auch nicht mehr. Wie du Nein, leider hast. nicht. Also ich weiß, dass dann Papier kommt und dann kommt nochmal Baumwolle, dann als genau, und Leder kommt auch noch. Aber du also weißt auch nicht mehr wann. Nein, leider also, nicht. Hm, hm. Aber dann schlage ich einfach nach. Hey, ich bin noch nicht verheiratet. Also ja, aber ich, <lacht> ich habe ja, noch die du hast ja alle Zeit der Welt. Oh, oh, oh. Und
4: wie es nach Zinn weitergeht, wissen wir auch nicht.
5: Und,
0: und das hast du <lacht> auch Niemand früher schon Niemand gewusst, hast du gerade Zinn. gesagt. Also eigentlich?
5: Ja, hast du hatte gelernt. ich, aber irgendwie hatte ich das verdrängt. Und es war schön, irgendwie das nochmal. Ähm,
4: Nochmal aufzufrischen. Ja. ja, apropos was ähm, gelernt zu haben oder was, worüber ich äh, im Anschluss nachgedacht habe, ist, dass ähm, wir Menschen Dinge oft erst fühlen müssen, bis wir sie akzeptieren. Also da kann man uns noch so viele gute Ratschläge geben wenn wir das nicht an eigener Haut erfahren, wirkt es
0: manchmal nicht. Absolut. Ja. Das ist deeper als Papier, würde ich sagen. Deeper, so als, der ja. Film, ne? deeper <lacht> als der Film auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber ähm, es fehlt noch die, die äh, kleine Information, wie hat sich das in Sterne übersetzt? Ach so, ähm, tatsächlich. Dieser Wissensgewinn.
5: <lacht> die zwei, zwei, <lacht> zwei. <lacht> zwei Papiersterne, zwei Papierflieger <lacht> und ein pony <lacht> Also zweieinhalb? Nein, zwei. Zwei, zwei. zwei.
0: Korridor du hast ihn nicht gesehen, oder? Ich habe nicht gesehen,
3: deswegen okay. gibt es keine Sterne von mir.
5: Also mir okay. gibt es
2: 2,5.
0: Wow. Denn, weißt du, du machst meinen Job dadurch so einfach. Weil dadurch kommt der Schnitt ja genau auf 2. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Don't kick him in the down. Aber ja, du darfst auch noch was Positives dazu sagen gerne.
2: Habe ich ja schon gesagt. Also Ich weiß noch, das Gefühl war positiv, aber es verblasst halt. Es war kein großartiger Film, aber ich fand auch, so wie Sam gesagt hat, diese Frau von ihm hat mir gefallen als Schauspielerin. Die konnte das, ja...
0: Cool. Ja, Leute, ähm, long story short, wahrscheinlich läuft er mittlerweile nirgendwo mehr, aber wenn er irgendwann mal irgendwo zum Streaming angeboten wird, dann wisst ihr, dass er von uns zwei Sterne <lacht> bekommen hat, ihr euch überlegen solltet, ob ihr ihn wirklich gucken wollt. Äh, und nach der Pause reden wir über Blythe Spirit. You Love Never Dies. Blythe Spirit, oder wie er in Deutsch heißt, Da scheiden sich die Geister, ist ein Film, bei dem Dan mich gebeten hat, keine Aussage über seine Qualität zu machen oder sonst irgendwas, bevor er nicht die Gelegenheit hat, euch zu erzählen, was er davon hält und worum es ging.
2: Wir sind Anfang des 19, nee, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das? Ja, also 1900 plus auf jeden Fall in England und wir sehen uns unseren Protagonisten, einen Schriftsteller und ähm, der hat so eine Schreibblockade, der kann nicht mehr, er ist ein gefeierter Autor gewesen in der Vergangenheit, aber jetzt ähm, schafft er nicht mehr, Geschichten halt sich auszudenken und ähm, man lernt ihn kennen als verheirateten Mann, aber man sieht schon in der ersten Szene, dass er einer anderen Frau hinterher trauert und ähm, seiner, Muse. seiner Muse, genau und ähm, da ist dann halt äh, so, wir erfahren dann, dass das seine Geliebte war, die aber gestorben ist, weil die immer so Abenteuer wollte und gefährliche Sachen gemacht hat und auf so einem Ausflug ist sie halt tödlich verunglückt und dann hat er halt später, nachdem er getraut hat, er halt neu geheiratet und jetzt, um seine Schreibblockade zu überwinden, versucht er dann ähm, so ein neues Buch zu schreiben und in dem Buch will er so einen Twist anbauen, wo was mit Seancen zu tun hat und deswegen recherchiert er halt und ähm, findet halt so eine, so eine so ein Medium. Das
0: musst du erwähnen. Das ist Madame Cecily Arcati gespielt von Judy Dench. Das ist schon so eins der Highlights des Films. Genau.
2: Sagen. Und er glaubt an diese ganzen Seance-Sachen natürlich nicht. Er will das wirklich nur als reine Recherche halt machen und dann laden die diese Dame ein. Und während dieser Seance passiert, oh Wunder, dass der Geist seiner Geliebten halt beschworen wird und dann entspinnt sich halt die Geschichte, wo es darum geht, dass er verheiratet ist und ähm, er hat aber halt äh, dann seine Geliebte, die jetzt als Geist da ist bei ihm und er liebt doch irgendwie beide und ich fand ich halt schön gemacht. Ja, es war auf jeden Fall
0: ein bisschen überraschend, also weil der Film fängt erstmal an wie so ein Film, wo man, also der Film hat schöne Bilder und er hat schöne Farben und er hat schöne Menschen in schönen Zimmern die sich ganz schön unterhalten. Und, ähm, und dann kommt irgendwann diese Geistersache. Und ich war so ein bisschen überrascht. So, was Übernatürliches ist, ist ja irgendwie ganz cool. Und im Film gibt es immer wieder Überraschungen und, und Plottwists. Und die das ist einer der großen Kritikpunkte, die rühren hauptsächlich daher, dass die Leute in dem Film alle völlig irrational handeln. Das geht, das geht so weit ich, was zum, ja, nee, das ist ein harter Spoiler. Es gibt zum Schluss was also das, Es wird eine Szenenfolge einfach ab, abge, abgehalten, die überhaupt keinen Sinn mehr macht, einfach nur, weil sie vorher mal so festgelegt wurde. Weil eine, eine Person soll bei einer Party ankommen und dann zwischendrin sterben einfach Leute und dann in der nächsten Szene kommt sie aber einfach auf der Party an. als wäre nichts gewesen. Und äh, du denkst so ich fand aber, die
2: Übergänge von Szene zu Szene waren schon manchmal gut gemacht, so, weißt du? Wo wirklich, die haben sich das dabei gedacht, so wie du sagst, dass es immer so ineinander abschließt. Also, es war nicht so völlig grundlos. Der Plot, da bin ich total bei dir, das war halt dann irgendwann too much of everything. Aber die Grundidee, die gefällt mir halt super. Und deswegen macht es noch mehr Sinn, wo du mir danach erzählt dass es das halt eine Vorlage gab. Und ich glaube, die Vorlage ist halt wahrscheinlich besser. Aber trotzdem hat mir die Story, die da drin steckt, halt so gut gefallen, dass ich es halt darüber hinwegsehen konnte, während dem Film.
0: Ja, ich glaube, Szenenübergänge ist ein guter Punkt. Was man wissen, nicht muss, aber kann, ist, dass es ähm, basiert auf einem Theaterstück aus den 20ern, also hm. den 20ern vor 100 Jahren. Und es ist auch schon mal verfilmt worden, ich will sagen, in den. Boah, du hast gerade 70er oder so. Ich, ich, ich glaube, 60er. Aber, 70er aber, hast du gesagt, aber, wo wir Dann waren es wahrscheinlich die 70er. Bin ich bin mir nicht ganz sicher, nagel mich nicht doch fest, aber genau. Und. Ähm, das merkt man, glaube ich, schon dem Plot an. Das ist halt, das war halt in, in, in drei Akten vorher und äh, da hat das wahrscheinlich alles ein bisschen mehr Sinn gemacht und war halt irgendwie auch neuer, frischer. Und jetzt ist halt schon, ist schon alles ziemlich random. Also was ich hier gebe, ist, dass ähm, gerade der Geist ist irgendwie ist schon ganz keck und, und witzig, aber es macht alles nicht so viel Sinn und also, ich hatte ja anfangs erwähnt, dass der Film halt so krass hübsch aussieht, aber auch halt irgendwie auf so eine billige Art, ich, hatte, ich muss noch kurz aufhören, ich weiß nicht, weil, damit man so ein bisschen gefühlt hat, ich hatte es in meinem Review ausgeführt als so wie, wenn du in den Saturn gehst und bei den Fernsehern sind halt die Farben alle auf 100 gedreht und so ist der Film halt auch, jede Szene ich ist halt so krass
2: grill und bunt. Das, das kann ich total verstehen, das war alles so, so, so sauber und so, so clean, also was die halt ja. gefilmt haben und es hat mich total auch von der Sprache, die Sprache fand ich super, wie die halt gesprochen haben miteinander. Mhm. das hat mich total an Bridgerton erinnert, mhm. ähm, von dem Ganzen, das wie so ein Kostümfilm war mhm. halt und ähm, ja und halt mit der englischen Sprache, die die halt wirklich so gestochen scharf gesprochen haben mhm. und die Dialoge, die, die untereinander hatten, das war halt einfach cool gemacht. Also hat mir halt an dem Moment halt gefallen. Und ich bin bei Malte, der Plot ist halt wirklich Hanebüchen, der wird halt immer schlimmer, so je weiter der Film halt geht. Aber das ganze Drumherum hat mich halt abgeholt und dann war ich halt bei dem Rhythm mit dabei und Malte war halt nicht dabei. So. Ich
0: bin raus runtergefallen vom, vom Pferd. Ja, genau. Ja, das, also bei den Dialogen gebe ich dir, ähm Erstmal auf jeden Fall recht, also guck den auf jeden Fall im in, in, in O-Ton, das Britische ist, ist herrlich es mhm, ja. macht unglaublich viel Spaß. Und Aber auch die Dialoge wieder blenden, weil die klingen total clever und total cool und, ja. und irgendwann merkst du, ja, aber was die, was
2: die reden und was sie machen, das ist halt genau. richtig
0: dumm, es, es halt, klingt total toll. Genau, es
2: klingt total toll und du denkst, du bist total von was Großem so, von diesem historischen, monumental ähm, ja. Epos, aber ist es dann halt am Ende nicht. Ja.
0: Also sonst, Ansonsten hätte ich mir im Intro Dinge erwähnt, wie ja, es ist halt ein Spielfilmdebüt und es ist halt auch auf Rotten Tomatoes Krebs da eher so immer so bei 30 Prozent rum. Das hat er also, halt schon nicht verdient, also ganz ehrlich. <lacht> es ist und es ist für Judy ist auch ein bisschen schade. Was
2: ist denn schade? Sie hat gut gespielt und sie hat einen so guten Job gemacht.
0: Sie hat gut gespielt, was ich mich bei ihr die ganze Zeit gefragt habe und ähm, das ist aber nicht ihre Schuld, sondern wenn überhaupt, rechne ich ihr das eher hoch an, dass das alle haben diese... Künstlichen, krass, weiß, grellen, blendenden Zähne wie Tom Cruise. Mhm. Und Judy Dench hat halt wirklich so, so ein bisschen so schimmlige, schwarze. Ähm stummeln. Und ich habe mich gefragt, sind ihre echten Szene einfach, und sie steht dazu, weil sie ist ja jetzt auch schon von einem gestandenen Alter, oder war das, weil sie diese Madame Cicely Akati spielt und das war einfach ihre Rolle? Ich meine, das ähm. war auf
2: jeden Fall auch die Rolle, weil sie stellen sie immer da im Bett, wenn sie dann irgendwie gerade sich nachtfertig macht. Und sie wird nicht in den vorteilhaftesten Posen gezeigt. Nee. wenn sie da runterfällt von der Decke in der einen Szene. Nee, das hat es mir auch also, so laut getan. Ja, irgendwie. du sollst ja auch Mitleid haben, weil sie ist halt diese Betrügerin, aber sie also sie hat halt irgendwie schon mehr in sich, so. Ja, ja, es ist irgendwie
5: Sie ist eine Betrügerin. Natürlich,
2: sie, sie, bei ihr ist auch das Ding, also jeder, jeder von den Charakteren hat so eine Agenda, ja. Mhm. Und ihre Agenda ist, sie hat einen Mann, der ist in den Krieg gezogen, den hat sie im britisch-indischen Krieg äh, 18 irgendwas verloren, als jungen Leutnant. Und sie will seinen Geist beschwören, dass wir wieder zusammen sein können. Mhm. Und sie hat aber keinen Erfolg. Sie muss ja irgendwie auch leben, deswegen Macht sie halt natürlich auch Fake-Sachen, dass sie tut, als könnte sie schweben, dass sie halt Leuten was verkauft, was halt nicht so ist. Mhm. Aber sie hat immer sich darauf vorbereitet und dann kommt es zum Moment, wo sie wirklich einen Geist beschwört.
0: Ja? Sie ist aber auch nicht so eine richtig harte Betrügerin. Sie glaubt ja schon dran. Sie ist Mitglied in dieser,
1: in dieser naja, also sie, Spiritual Society nee, und sie so. Sie
2: glaubt da schon dran, aber sie hat bisher nie Erfolg gehabt. Und, das stimmt. Und sie betrügt auch offensichtlich, wenn sie dann ihre Show macht. Und das weiß sie ja auch. Aber das, das eine ist eine Show machen und mhm. das andere ist trotzdem an die Magie zu glauben. Genau, das tut sie. Und
0: das, das tut er, weil sie. Ist auch nicht überrascht, also sie ist überrascht, dass es endlich klappt. Mhm. Aber sie ist nicht überrascht, dass es klappen kann. Also sie glaubt schon ja, das an schon. In diese ganze Aber ja, ja, Eine ja, Scharlatanin,
2: ja. kann man sagen, ja. Ja,
0: schon. Ist halt nicht so der ähm, einfallsreichste Film. Ja, denn ähm, dann, dann, Was würdest du dem Film denn gerne geben?
2: Also ich würde dem Film gerne wirklich drei Sterne oh, geben. Sie hat mich wirklich gut unterhalten und ähm ich mochte wirklich die ganze Story so, die darin versteckt ist und das ist mir das wert, wow. dem dann schon die drei zu geben und ein Herz natürlich.
0: Ja, ich meine, ist ja jetzt von euch da draußen, ist ja keiner überrascht, dass der den Film jetzt drei Sterne gibt. Genauso wenig wie irgendwer überrascht, dass ich sage, der das ist völliger, absurder Quatsch, du kannst es Film nicht drei Sterne geben, der ist offensichtlich
5: schlecht. Aber handelt es sich dabei um eine Comedy oder ist es? Das, das ist nicht so ganz so ein, ja, es ist schon ein bisschen ja, schon schon Comedy. Ja.
2: Also, also will er sagen. Aber es ist halt ähm, historical comedy und es sind halt mm. historical, holst mich halt ab. Ja. <lacht> Nee, also
0: es ist definitiv ist er als, als Komödie angelegt schon. Ich habe auch ganz War doch ernste Szenen trotzdem. Ich habe auch ganz krasse Vibes von. Ähm, wer ist das im Original? Der Tod steht dir gut mit mit Bruce Willis äh, gehabt, mhm. weil er dann so zwischen diesen also zwischen seiner noch Lebenden und seiner eigentlich toten Frau so ein bisschen gefangen ist und.
5: Ähm, nee, nee, ja. Eher ja, in Blythe ja, so Ich sage okay. ja nur, dass
0: ja. da waren dann zwei Frauen gleichzeitig in seinem Leben und ja. es gab übernatürlichen Scheiß. ist eigentlich ist nicht der gleiche Film, aber ja, es gab okay, schon ein paar verstehe, Szenen, ja. die ähm, im Sinne der Folge Revenge and Recycle mir einfach bekannt vorkamen. Mhm. So, ha, also es ist niemand mit einer Kanonenkugel in den Bauch geschossen worden. Das war nicht dabei. Aber mhm. es gab schon so ein bisschen Und auch wie das Ganze aufgelöst wurde am Ende, dann wären wir dann im Spoilerbereich. Aber das hat mich an ja den anderen Filmen Erinnert. Mhm,
5: okay. Ja. Ja. Kommt, kommt er dann mit der, äh, mit der Madame äh, Sicily zusammen? <lacht> okay, warte, der, der
1: warte. Auch, nee, wir können, wir können gerne gleich okay. noch ein Spoilerbereich aufmachen, also, aber.
0: Eine wichtige
4: Frage noch. Ähm, Fans von Dan Stevens werden abgeholt.
2: Liefert ja. dann eine gute Performance. Ja, er liefert ja.
5: irgendwie immer eine gute Performance. Das Dan Stevens ist ja. wahrscheinlich der Hauptdarsteller, Der Blonde, oder? Ja, ja, ja.
2: ja. Ja, der, ich finde, der hat gut gespielt, ja. Der hat halt aus dem Drehbuch. Also jeder Charakter macht halt irgendwie zehn Wandlungen mhm. durch und der spielt aber halt immer schon gut. Also mhm. er versucht halt, aus dem, was da ist, was zu machen, aber er ist halt von dem Plot halt nicht so richtig mhm. geil, was da. Er
5: okay. hat ja diesen Russian Line, in wie in, hieß denn dieser ja, Eurovision, Eurovision Song, Song Contest genau. Film? Line, line of Love. Line ja. of Love, ja. Line of <lacht> genau. Love, genau spielt irgendwie immer einen schlechten Film mit, aber er irgendwie ist das immer die beste Performance. Er liebt Performance. es einfach, ja. genau.
0: Ja. Er war nicht die beste Performance in dem Film, das würde ich Nein. wirklich nicht Das war die nie. Frau,
2: die, die Muse. Ja, Also die, die, war, die, die war richtig war die cool. cool.
0: Und die zweite war
2: ähm, Judi Dench. Und, ja. und dann, dann ist irgendwo zwischen ihm und Ilsa Fischer. Ich fand, Judi Dench konnte auch nicht glänzen, weil die Rolle halt nicht so dafür getaugt hat. Ja, weil die zu klein, ja. und zu krank. Und, und, zu die, alt. und die Geliebte und als Geist, die fand ich halt richtig cool, weil sie auch diese Rollen, so aus der Zeit halt aufbricht und ähm, halt so eine Rebellen ist. Das war aber schon
0: sehr Madonna.
2: Also habe ich schon ja, die ganze Zeit drin. Aber wie gesagt, das fand ich halt, die hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja. Also ich, der Punkt ist, irgendwie so ein bisschen diskutieren wir irgendwo zwischen anderthalb und, äh, und drei Sternen bei dem Film, ja und Also ich denke, ich tue mich wirklich schwer, den mit mehr als zwei rausgehen zu lassen. Also ich denke, anderthalb, okay, also tut halt auch keinem weh, aber
2: Anderthalb tut mir weh, doch. Ja, ja, ich denke, der, der Film, also ich denke, Aber er hat ja in zwei, also komm. Ich bin auch beide, ich meine, ich sag ja, die Story, die da drin steckt, ist halt geiler als der Film, auf jeden Fall. Ja. Und mit zwei kann ich auch mitgehen, weil hier, ist ja unterirdisch bewertet, was soll denn das? Ja, gut, da aber ich da,
0: das, da musst du dich ja nicht orientieren, ja? Du hast ja. guten Abend, ja? ja, auf, ja auf jeden Fall. Auch, wenn ich mit mir ausgehen würde, nein, Quatsch. Aber, ähm,
4: man guckt lieber die Version von 1945.
2: Wahrscheinlich, ja. Das ja. kann gut sein. Ich fand, oder, die haben halt sehr viel...
4: hält Ausschau, ob vielleicht English, English Theater mal... Ja das noch auf die Bühne bringt. Das genau, ist weil mal spannend, ich
2: glaube, ja. der Film, der wollte einfach wirklich zu viel und der wollte dann irgendwie so, so klug sein und so, so, so Twists einbauen, aber das hat dem Film eigentlich halt gut getan halt so, ja. Und ähm, das dann immer noch verrücktere Sachen halt passieren und die aber auch nicht cool sind halt so. Und dann Wurde es gegen Ende halt immer schlechter, leider. Aber das Ende hat mich dann wieder abgeholt, da war ich wieder versöhnt.
0: Dann äh, gehen wir nochmal mit zwei Sternen vielleicht nochmal kurz die Spoiler-Street. Äh, die Spoiler-Street, Spoiler -Street Street, finde ich gut. Wenn ja. es für Sam und Helen okay ist. Also erstmal, Helen, du hast ja gefragt, mit wem er zusammenkommt. Da ist der Film sehr konsequent, hm. denn er kommt mit niemandem zusammen. Oh. Weil seine Frau stirbt dann plötzlich Seine Frau, stirbt seine dann plötzlich Frau wird auch. umgebracht
2: von der anderen Frau. Von, 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 von dem Geist, Geist genau. Mhm. Und dann verbünden
0: die beiden sich genau. gegen ihn.
2: Weil die, die Frauen konnten die ganze Zeit nicht reden. Weißt du? Ja. Die ganze Zeit war es immer nur, nur, er kommt er mit, mit dem Geist hat. reden ja. und er kommt mit seiner Frau reden. Aber die Frauen haben nie eine Chance gehabt zu kommunizieren. Und jetzt, mhm. wo sie beide tot sind ja. Reden sie und tauschen sich aus und
5: Und merken, dass er doch, doch gar nicht so toll ist. Richtig, <lacht> genau.
0: Haben, ja. Was wir nicht so richtig erwähnen, haben, glaube ich, vorhin, weil dann so ein bisschen Dreiecksbeziehung ist nicht ganz richtig, aber er ist dann schon so wieder ein bisschen auch mit seiner Muse zusammen, aber ist ja noch mit seiner Frau und das spielt sich so ein bisschen hoch, dass er mit beiden mhm. gleichzeitig was hat dann.
2: Aber ich finde es halt wirklich gut gemacht, so, weil es ist, man setzt sich mit diesem Thema halt auseinander in der Form, wo er halt nicht schuldig ist so, weißt du? Weil seine, seine Geliebte war halt uh, tot. Ja, nee, ja da, also bis also, zu dem Punkt Genau, nicht, und da kannst du halt ja schon. nichts, da kannst du halt nichts. Ja, aber dann ist sie halt vorwarten.
0: wieder da. Und dann will er mit seiner Frau zusammen sein und mit seiner Muse, weil die hilft ihm halt, seine Geschichten zu schreiben. Das haben wir auch nicht so richtig erwähnt. Mhm. Aber das ist halt wieder Plot all over the places. Also mit ihr besiegt er dann seine Schreibblockade. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass er gar keine Schreibblockade hatte. Er konnte nie schreiben, sondern seine Muse hat eigentlich alles für ihn geschrieben. Richtig. Und... Was aber richtig cool ist, dann kommt Madame Cecily Akati kommt dann auch mit dem Geist von ihrem Ex-Mann zusammen, der als Soldat dann Das war großartig.
2: Das war wirklich schön. Weil sie, hat dann, sie hat ihre Barriere überwunden und ja. dann am Ende beschwört sie wirklich, nachdem dann die beiden Frauen dann exorziert sind. Oder, ja, da nee, sie, die sind nicht. Nein, aber sie probieren das doch in dieser Szene. Sie, ja. sie will doch dann exorzieren, dass die... Ihn dann in Ruhe lassen, dass sie ihn dann rettet. Und so. stattdessen ruft sie noch einen Geist. Und stattdessen ruft sie ihren Mann und dann laufen sie zusammen durch den Nebel an den Klippen Englands und er ist als junger Soldat in seiner Uniform, wie sie mhm. ihn damals hat gehen sehen. Und sie ist aber immer noch die alte genau, Dame. Genau, aber er sieht halt nicht die oh. alte Dame, ihr, sondern immer noch die Frau, die er halt süß. liebt. Das ist wirklich süß.
0: Ja, und, und random. Also, das, weil, weil, also.
5: Wieso? Nein! Ich meine, das war doch ihr Lebensziel Ja, Mal. aber das
0: wurde den Film über nicht so sehr thematisiert. Das war so ganz am Rande ein Faktor. Und ja. dann gab es aber eine riesen Szene am Ende, die quasi das eigentliche der,
2: Finale gesprengt hat. Ja, der Film hat es sich halt nicht verdient, diese Szene. Aber die Szene selbst war halt mega schön. Okay. Ja. Es
0: ist ein bisschen, als hätte J.J. Abrams den Film gemacht. und wollte einfach nur den Payoff haben, mhm. aber er hat es nicht, nicht aufgebaut vorher. Und was ist denn
2: dann. Was war denn mit ihm? Haben sie, haben sie, dann, haben sie ihn dann nicht auch noch umgebracht? Ich bin ja. Hier, ja. Sie, am Ende stirbt er dann, weil da geht dann es war dann alles zu viel. Dann, dann ging der Film noch weiter puder vorbei, weil er geht dann nach Hollywood und will den Film dann drehen. Und dann töten die ihn ja an einem Set dann, wo auf, wo er dann auffliegt, dass er die Storys gar nicht selber geschrieben hat. So ein Mexikanischer Autor ähm, mit Inspektor Cardillo.
0: Ja, also, nee, ja, also, ja. Genau. Also am Ende passiert also in einfach letzten, zu viel. In den letzten zehn Minuten passiert halt super viel. Das ist, und das
2: ist sogar länger als zehn Minuten, aber es ja. fühlt sich halt lang an, weil ja, du ja, keinen Bock mehr hast ja, zu dem das Zeitpunkt. Das, das, ja. ja, kurz an. Ja.
0: ja, und die, die Szenenabfolge, wo ich gesagt habe, dass jemand stirbt, ist halt, wie war das noch? Er, er schickt seine Frau los, um Madame Akati zu holen. Mhm. Seine Frau stirbt auf dem Weg dahin. <lacht> Und die nächste Szene ist die Beerdigung von dieser Frau. Und Frau Akati kommt da einfach hin, als hätte seine Frau ja. sie abgeholt und gesagt: Ja, hey, ähm, alles Gute. Das, und das hat ist dich so, mega gestört. Das fand
2: ich halt eher so einen guten Übergang, weil halt irgendwie klar war: Es passieren zwar Sachen zwischendurch, aber sie wollte ihm halt immer noch helfen, weißt du? Das hat für mich funktioniert, obwohl du diese Szene gehasst hast. Also ja, das fand ich nicht ey, schlecht
0: gemacht. Und dann ist er noch kurz in der Irrenanstalt und die Szene ist einfach wieder draußen und
2: keinen <lacht> ja. interessiert. Egal. Weil der Geist ihn ja rausholt. Ja. ja,
0: well, anywho. Da scheiden sich die Geister. Der Name ist Programm, <lacht> würde ich mal sagen. Und wir hören uns gleich wieder zu Wrath of Man. Wrath of Man oder, wie er in Deutschland heißt, Cash Truck, weil es einen französischen Film gleichen Titels gab, der, das stimmt so nicht ganz, mhm. es gab einen französischen Film, der in Deutschland Cash Truck hieß. Und davon ist Wrath of Man ein Remake. Und deshalb heißt der Film in Deutschland Cash Truck. Der französische Film hatte natürlich einen französischen Titel, den ich jetzt nicht versuchen werde auszusprechen. Was ich aber sagen kann, noch bevor Helen euch erzählt, worum es genau ging, ist, dass es Guy Ritchies neuester Film ist und jetzt am 29. Juli angelaufen ist. Und ähm, ja, Jason Statham ist dabei. Helden.
5: Ja, und das sagt schon alles. Also wir folgen Jason <lacht> Statham in Los Angeles. Ähm, er fängt ähm, frisch bei einer Geldtransportfirma an. Und äh, man merkt sofort, er ist eigentlich, ähm, er gibt sich halt eher so durchschnittlich, weil er auch den, den Test, den er halt dann in dieser Firma absolvieren muss, auch mehr so, mehr oder weniger besteht. So Aber gerade, gerade eben. Gerade eben, genau. Aber wir, wir also der Zuschauer, äh, man sich ja merkt, äh, da, äh, er kann schon mehr. Also er verbirgt etwas. Und ja, dann, ähm, dann folgen wir ihm halt in seinem Job, auf seinen Geldtransportfahrten ähm, ja, Fahrten. Fahrten. Und ähm, mit der Zeit, ähm, ja, stellt sich dann heraus, was äh, eigentlich sein eigenes, e eigentliches Ziel ist, ja. Er
2: hat eine Hidden Agenda.
5: Genau, und das merkt man eigentlich schon von äh, Minute 1 an. Ja, ja
0: ich glaube, ab Minute 1 muss vielleicht erwähnen, der Film beginnt mit einer krassen Überfallszene auf dem ähm, Geldtransporter, hm. ja. wo auch Zivilisten sterben. Und der Punkt, wo sich so ein bisschen dreht, das ist, glaube ich, kein Spoiler, weil es auch... Im das mit Zivilisten
2: ja. kriegst du nicht mit, du kriegst nur mit, ja, ja. dass die Geldtruck-Leute halt wahrscheinlich erschossen werden. Das mit Zivilisten kommt erst später. Das, das ist später gezeigt den ja. Rückblenden. Du okay. im Rückblenden. okay siehst nur in Geldtransporter drin, was passiert, dann genau. hörst du die Schüsse draußen, aber nicht, wer umkommt. Genau, und dann okay. fängt
5: ja Jason Servin bei der Firma an und dann sein Vorgesetzter sagt ihm ja, letztes Mal, da wurde dieser Truck überfallen, da sind nicht nur zwei von unseren Männern getötet Ach. worden, sondern sogar ein Zivilist. Okay. So gefährlich okay. ist der Job, ja.
0: Genau, wo sich es dann ähm, ganz offensichtlich bricht, es gibt einen Überfall auf den Cash Truck, for the lack of a better word, wo Jason Statham halt der, sich als der absolute Oberkiller herausstellt und völlig übertrieben alle Angreifer <lacht> niederstreckt, ohne, ohne selbst getroffen zu werden. Genau, also nicht mal, also sogar sogar Ach, jeder Judge, Schuss ein Treffer. Ja, und ja sogar sogar Judge wäre in Deckung gegangen, aber er nicht. Er steht einfach nur da und er schießt alle und, und also streckt sie nieder. Er, er hat
2: was. das, was äh, diese Grammatonpriester aus Equilibrum machen, das hat er verinnerlicht und die Kugeln <lacht> schwirren an ihm vorbei, ohne dass er was machen muss. Ja. Er ja. steht einfach immer richtig und ist tödlich. <lacht>
3: Gut, dass wir gestern noch mal <lacht> geguckt haben. Genau. Ne? Mhm.
0: Ja, und dann haben halt seine Mitarbeiter, die feiern ihn dann größtenteils eigentlich als Held und ein paar sagen so. Ja, weil
5: er nämlich seine, ähm, seinen Kollegen gerettet hat. Genau. Außerdem
0: ja haben auch so. noch alle extrem männliche Spitznamen und Re können wir kurz über, über die Dialoge reden,
5: die so. Wo, wo, ja, naja, es na ja, ist ein Guy Ritchie-Film, oh. oder? Also, ja, aber ja, aber es fehlt. Es war also, halt
2: schon irgendwie so drüber halt alles. So, das war diese, diese Männlichkeit so total aufgesetzt und ich wusste lange Zeit nicht, wo der Film mit mir hin will so, mhm. und was der mir sagen will. Und da dachte ich, okay, der meint es ernst. Der es, findet es halt cool und das soll, ich sollte es auch cool finden. Das war für mich war der, der Punkt. Kritik. Es, es <lacht> fehlt der Witz,
0: der das bei Guy Ritchie-Filmen sonst so ein bisschen auflockert zwischendrin.
4: Ja, also für mich war das so drüber, dass ich das Gefühl hatte, dass der sich auf dem Gebiet nicht ernst nimmt, der Film. Ja, ich
2: halt schon. Ich, ich dachte, ja. er hat sich mega ernst genommen und das hat mich halt rausgebracht, weil ich erst dachte, es, ja, aber vielleicht hast du ja recht. Und er hat es halt so auch gemeint, dass es so drüber ist, dass es schon wieder witzig ist.
3: Ich glaube sogar, Helena und okay. ich hätten im Film so ein bisschen diskutiert, oder vielleicht auch meine Meinung, ich weiß nicht immer genau, dass ich eigentlich... Äh, die, die ersten Minuten sehr beeindruckend fand. Der Sound war cool, es gab so eine Titel... Das Intro Trödie. war super. Das Intro war sau cool. Es hat uns eigentlich sofort wirklich so ein bisschen ja. an Sicario erinnert, weil er auch eben solche Mafia Tattoos eingeblendet worden so ja, und so der, ein bisschen so ein James
0: Bond ist ja auch eins zu eins wie Sicario Das hat genau, nur dieses aber es, Treiben und, im, und es nutzt sich aber auch ein bisschen ab weil es, es ist den ganzen ja, Film
3: über. Es nutzt sich immer ab, immer aber trotzdem finde ich es war das ist auch eine coole Melodie, ja, ja, die mich ja. gleich in der ersten Minuten äh, gepackt hat und auch das Intro, das ist auch über ungewöhnlich so ein bisschen
5: so wie so James Bond äh, Intro ja,
3: aufgebaut so, ja. auf böse, aber so. genau auf böse ja. auf äh, ja. und man ja, hat irgendwas Ein James Bond Intro Ich meine, weiß das ist so optisches Genau. Weißt du, das ist keine, dass du irgendwie, irgendwie die Charaktere irgendwie nebenher ja. äh, eingeführt bekommst, sondern dass da wirklich nur irgendwas eingeblendet wird, was ja, keine Ahnung, also bei, bei James den? Bond haben sie ja immer gespielt mit so einem
0: Aber bei James Bond wird ein, wird ein Song gesungen und dann tanzen nackte Frauen und dann gibt es ein Farbspiel halt, Nein, warte uber, ja, uber aber,
3: Karten rum, je nachdem welcher ja, Film ist. Und
0: das ist ein James-Bond-Intro. So hat sich doch das Intro von dem Film hier nicht angefühlt.
3: Ich meine, einfach dran. nur dieses Optische. Ja. Weißt du, das ist so, ein, wie so eine Art Werbefilm. Oder, du hast ja du hast also diese Tattoos. Wann hast groß, du das
0: letzte Mal James-Bond-Film gesehen?
3: Mag schon eine Weile sein, aber <lacht> lass mich doch mal ausreden. Es ging ja einfach nur um diese erste Präsentation. Du siehst ja keine Figuren, kaum. Ich glaube, irgendwie wird vielleicht ein bisschen so gezeigt. Ja. Du, du ziehst, äh, die, die, die Stadt wird nahe gesumt, Aber du siehst halt als erstes wirklich diese, diese Tattoos, die, ein bisschen die Gesichter von den kommenden Figuren eingeblendet. Aber es, ist, es hat so einen aber altmodischen nicht. Touch. Ja, also, aber ich glaube, so
2: ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Bei James Bond hast du ja auch oft das, oder manchmal in den Intros das, dass sowas gezeichnet wirkt oder gezeichnet ist. Und das war da ja, ja. auch so. Das ist halt ja. so dieses ein äh, bisschen Comichafte. Ja. Und ähm, ja, das kommt manchmal auch davor, ja. stimmt.
3: Ja. Und ich, ich weiß noch, ich war eigentlich in den ersten Momenten deswegen quite hooked. Mhm. Und ich hatte auch so ein bisschen an, wie heißt denn der Film, den man ja auch mal gesehen hat in der Sneak mit... Uh, Poe Dameron, wie heißt er mit der Schauspieler? Oh, nee.
0: Ich weiß, wie du meinst, ja. ja. Uh, mit, mit
3: Jessica Chastain, das war, glaube ich, ein, äh, so ein Drogenstadt, so, so ein Thriller-mäßiges, auch so ein bisschen düster wirkendes. Uh, most
4: Valentine's well Year.
3: Name. Yeah, thank you. Das habe ich zum Beispiel in den ersten Moment auch gedacht, weil die Stadt die auch ist einfach so Da kreulich. war nicht dabei, ich dabei, glaube ich. Ja, dann Ach, das dann war ganz halt.
5: Ja, da waren wir glaube ich nur zu dritt in mhm. dem Film. Und dann geht der
3: Film halt eben so los und die erste halbe Stunde und wo du irgendwie immer mal realisiert okay, das ist Guy Ritchie, dachte ich mir so, boah, also da wird der Film ja, dass der Regisseur schon bekannt ist für Filme, fand ich es fast sogar ein bisschen ich würde sagen fast amateurhaft, sei das heißt es halt eben kann man ja argumentieren, die, die, die Sprüche waren halt so drüber, dass ich mir dachte, boah, ähm, das, das hat mich die ganze Zeit rausgezogen. Also, dass das irgendwie so viel Sinn keinen Sinn machte, dass so über ich weiß es nicht, also das, In, das Intro hat schon also, so viel versprochen und dann aber die nächsten Minuten haben die Erwartungen schon gleich nicht mehr halten können.
0: Okay, weil da eben warst du bei einer Stunde, jetzt bist du bei den nächsten Minuten. Wann, wann, wann wie hat es sich gebrochen? lange
3: ging ja viel nochmal ungefähr? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Also, dann lass es vielleicht die zweite Stunde oder die letzte dreiviertel Stunde sein, wo ja. es richtig nochmal actionmäßig abgeht, war ich auch da komplett weg, aber so ja. Ein großer Teil dieser Geschichte, die ja eher geplätschert ist, sage ich mal, wo alles noch sich sehr lange aufgebaut hat. Ähm, keine Ahnung, also das hat mich
0: also ich hatte streckenweise nicht ganz überzeugt. Also vom Ablauf her hatte ich eigentlich keine Probleme. Ich fand es eigentlich relativ spannend, wie das mit den Rückblenden so langsam unterfüttert wird, mit der, mit der Hintergrundgeschichte und so. Und das hat mir alles gefallen. Also für mich haben eher, Mein größtes Problem war, dass die Elemente nicht zusammengepasst haben. So, die Dialoge waren so drüber, dass man sie nicht ernst nehmen konnte. Und dann wurde der Plot aber eigentlich ziemlich ernst und düster. Und düster. Hm. ich habe gedacht, ah, weil das passt nicht. Und dann hast du diese Action-Szenen, wo Jason Stason halt wirklich inszeniert wird, also einfach als, als der, der Übermensch. Und dann, dann gibt sich der Film mal halt wieder so ein bisschen gritty und realistisch an anderer Stelle. Und. Ich so, ey, du, du kannst nicht beides machen immer. Das war... Das bricht so sich
2: halt an, dann fühlst du dich draußen und... Mm. Ähm. und das hab, war's gewesen. Gary
0: Ritchie kann halt geil, so leicht komikhafte hafte und oh. dann hat er diese geilen Dialoge und dann sind die aber wieder witzig und werden aufgelöst. Und wenn die, ja dann, wenn die halt mit Humor aufgelöst werden, dann kannst du auch so krass drüber sein, ohne dass es unangenehm ist. Und das war im Film halt dann schon ein bisschen unangenehm. Also, wenn ich ihn ernst nehmen wollte, dann war dann war es mir zu blöd und wenn ich drüber lachen wollte, dann war es mir zu ernst.
2: Ja, genau, das beschreibt es ziemlich gut, ja. Genauso. Auch wenn die einzelnen Elemente ja. ja eigentlich in sich gut, die Dialoge ja. waren cool ist und die Action war cool. Da kann man ja sagen, das ist handwerklich halt gut gemacht Mega, so. ja. Und, ja. Und, und wirklich also, also filmisch halt cool umgesetzt, aber der Film überzeugt mich halt nicht.
1: Ja. ja.
0: Auch leider, das Original hat keiner von euch geguckt, oder? Nee, aber
3: ich lege es mir gleich auf die Watchlist, den Film Le Convoyeur.
0: Ja. Le Convoyeur. Cash Truck. Ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also Und dann wieder, denke ich, so Shame on Us, dass wir sagen, ja, jetzt gibt es ein Remake davon, das finden wir nicht richtig gut und vom Original haben wir nie gehört. Also das ist halt auch irgendwie dumm.
2: Ja, aber du kannst du aber auch nicht alles kennen. das ist doch Nee, vermessen. Also nee du kannst aber, nicht sagen, aber boah, du kannst nur ein Urteil erlauben, nur wenn du das Original mm. halt. Wir kennst, sind eher auf japanische heißt.
3: Filme oder so spezialisiert. Nee,
0: nee, nee, aber, aber genau andersrum. Ich finde es halt, halt schade, dass mich das schlechte Remake auf das gute Original hinweisen muss. Hm. Das sollte eigentlich nicht passieren.
1: Ja, ja aber ganz ehrlich, alle guten genau.
3: Also, weil Amerika, uh, Hollywood und so, die, die covern so viele Filme und. Uh, ich meine, äh, zum Beispiel, wie viele, was sind sie, wie kann das? Also ich, zum Beispiel eine persönliche Geschichte, die ich immer mochte, ähm, Show We Dance, das ist eigentlich ein japanischer Film um einen Eltern, so einen äh, Salaryman, der tanzen lieben lernt. Und das haben sie dann mit Richard G. und J.Lo verfilmt. Äh, Kurze, aber das japanische Original ist wundervoll. Und das kennt auch keiner Sau. Also das, also ich finde, weißt du, das ist, das ist doch schöner, wenn so ein Film einem dann wieder Lust gibt, ein anderes andere Art von Film kennenzulernen, gerade weil ich jetzt auch überhaupt nicht so die französischen Filme auf dem Schirm habe. Und gerade Jean-Dujardin, de der in dem, Orig dem Original gespielt hat, der ist ja mittlerweile auch bekannt. Den haben wir halt hier mit deinem Sneak-Film hier feiern können, oder du hast ihn gefeiert, mehr als wir. Ähm, die aber es genau, ist doch ganz cool, halt es doch wieder äh, uns auszukramen. Also woher sollten wir, das Film? wir wissen, den anderen kennen sollen? Der war von 2004, bitte.
0: Wir sind alt genug, also 2004
3: ist jetzt wirklich... Aber hast du Spaß damals französische Filme auf dem Schirm gehabt? Äh da war auch das Marketing gar nicht so weit gereicht, würde ich sagen.
0: Also nee, also der Punkt ist, der ist von 2004, also wenn der jetzt von 86 wäre, ja okay, da waren wir halt noch nicht alt genug, aber 2004, da waren wir ja wirklich in der Zeit, wo wir ins Kino gehen konnten und wo wir lesen und schreiben konnten. Also das ist so ein... Also 2004, come on. Ja.
3: Aber wie gesagt, guck mal, es ist, ja. das ist doch nicht so schlimm. Also, dann, wie gesagt, bin ich dankbar, dass äh, mir so ein Film halt Lust auf das Original macht.
2: Nee, macht's ja nicht. Mir schon. Ja, <lacht> äh, ja also ich. Also, der Film hat mir keine Lust aufs Original gemacht, tatsächlich. Blive Spirit schon. Ich ja, keine Ahnung, ob <lacht> das bei euch der Fall ist, aber mir selber persönlich, ich muss Le Convoyeur nicht sehen. Ja, ich glaube, so, wir können so ein Remake, die man Le Convoyeur und Blive Spirit. <lacht> back to back. Ja,
0: ich glaube beim Original, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein ganz gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, da gab es diesen, diesen Subplot, der sich und diese Rückblenden, die sich im Rahmen von diesem Film aufbauen, das gab es da nicht, der war da eher straightforward. Und noch was anderes, was mir jetzt nicht einfällt, was ich eben sagen wollte.
2: Wolltest du auf die Soldaten eingehen, dass die ja auch irgendwie nur Opfer Nee, ah, genau. Sind, ich wollte sagen,
0: dass dieser Subplot, den es hier gibt, den gab es da nicht und das Macho Männer-Gehabe mhm. kommt, glaube ich, nicht so. Krass rüber, wenn man ihn auf Französisch guckt, weil unser, Abspann, unser Abstand zu der Sprache im Maschismo, äh, glaube ich, einfach ein bisschen größer ist, dass man da nicht so reinkommt. Ist meine, meine Punkte. Ich weiß, dass es auf jeden Fall bei mir so wäre. Äh, von daher glaube ich, dass die beiden Elemente in dem Film, die sich nicht so vertragen, die sind schon mal per Definition direkt raus. Äh, Na gut. Such is life. Wie,
2: wie fandest du denn den Film? Ich. Du hast ja den Sag denn, der
0: Ach wieder so. dreist die Moderationenrolle. rolle <lacht> eigentlich um die Diskussion voranzutreiben. Aber bevor wir hier leer laufen, ja, aber was ich glaub,
5: denn? Ich glaube, ich fand ihn gar nicht so schlecht, wie ihr ihn fandet. Mhm. Irgendwie, ja, ich sehe eure Punkte und ich, ich gehe da auch so ein bisschen mit, weil mein, ähm, das beste Beispiel sind auch schon die Namen der zwei Hauptfiguren, weil es Jason Statham, sein Spitzname ist H. ja H wie H-Bomb, ja. Und äh, sein, sein, ähm, sein Lehrer oder sein Mentor heißt ja Bullet. Und eigentlich müssten sie anders, also eigentlich Jason Statham sieht doch aus wie eine Bullet und, äh, <lacht> und, und bewegt sich ja auch so schnell und agil. Und der andere Typ ist eine H-Bomb. Okay.
2: Und es
3: ist so Jason Statham, sein Kopf glänzt wie eine Bullet.
2: Du meinst, es war subtiler Humor, der uns
5: verschwendet Wahrscheinlich, wurde. hat habe ich aber nicht verstanden. Hast, ja. Okay. ja, ich weiß nicht. Und am Ende...
4: Du vergisst die wichtigste Figur, hm. was Namen angeht. Josh Hartnett spielt, Boy Sweat <lacht> <lacht> Day. <lacht>
5: Boys. Und ich glaube, mein, er hatte eine Charakterentwicklung. Also ich wirklich ja. eine wirkliche Charakterentwicklung. <lacht> ja, Und am Ende war ich wirklich, also ich war schon traurig.
0: Ja, wir sind nicht im ja. Spoilerbereich. bereich ja. Und jetzt, 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 jetzt kann ich nicht mehr dazu sagen, was ich dazu sagen wollte. Aber ähm, vergesst es mal ganz kurz. Und denk mir drüber nach, also, ich muss noch kurz sagen, weil zum Finale da werden halt, ohne jetzt Namen zu nennen, ihr könnt euch jetzt überhaupt nicht denken, von ich rede, wenn halt so viele Charaktere einfach plötzlich und sinnlos verheizt, wo ich dachte, das muss doch jetzt nicht sein. Und das, das tut auch dem Film und der Dramaturgie da, also das tut dem nicht gut. Weil, weil vorher so viele so unrealistische Schießereien sind und dann sterben einfach alle, weil es das Finale ist. Also, oh, das, das hat mich wirklich genervt.
1: Ja, das, das ist, ist
4: das ist doch diese typische, äh, dieser typische Kniff. So eine ganze Bande geht auf Beutetour und teilen sich auf. Und dann äh, jeder ist aber nur für sich selbst äh, dabei. Und wenn einer stirbt, denken sich alle anderen, oh, mehr für mich, ja, bis, so am Ende, bis am Ende nur einer übrig bleibt.
3: Aber würdet, würdet ihr sagen, dass es wirklich so Also es gibt eine von den Räubern, der eindeutig diese Motivationsstärke hatte. Aber die anderen, das war ja eigentlich, darf man schon erwähnen, was das um, der Hintergrund von den. Pff,
1: nee. Ah. Nee, nee.
3: Aber die anderen waren ein bisschen mehr so hier für, fürs Team.
2: Ich habe auch so ich ein bisschen. Der eine war der Außenseiter so. Der eine war so ein bisschen der Seite, nicht Joker? Die anderen Joker? waren schon eher so ein eingespieltes Team. Und da würde ich auch nicht so sehen, jeder hat nur seine eigenen Interessen und hofft, dass die anderen sterben, dass man nur bei dem einen halt der Fall, mm -hmm. würde ich argumentieren.
3: Weil weil er war der einer Psychopath and yeah,
0: genau. because of the Chaos. Ja. Dann machen wir erstmal mit der Bewertung weiter, Helena.
5: Ja, ich glaube, ich ich habe ihm sogar drei Sterne gegeben Hast den Film, gut. ja, weil ich fand irgendwie hat er mich dann doch mitgerissen zum Schluss. Ich weiß vielleicht, weil auch die wahrscheinlich die Szene oder die Action so hart war, dass ich damit ähm, dann teilweise vielleicht nicht ganz so gut umgehen konnte, beziehungsweise ähm, habe ich dann mit den Figuren gefühlt und ähm, ich habe mich teilweise doch dann, ähm, ich glaube auch sehr oft erschrocken. Ich ja. saß neben dir, Corinna Ja, <lacht> ja. ja weil es auf einmal dann so hart äh, wurde. Und ich weiß, also man, man merkt, dass das ist irgendwie so ein Konglomerat aus verschiedenen Elementen, die irgendwie nicht so ganz zusammenpassen. Aber ich fand es doch recht mutig von Guy Ritchie, dass er es das versucht. Aber ja, er will sich halt irgendwie seinem Stil treu bleiben. Dieses, dieses Ganze, dieses ein bisschen humoristische und so ein bisschen, ja, da müssen noch ein paar Plot-Twists rein und dann ist es am Ende gar nicht so, wie es zu sein scheint und dann will er aber irgendwie auch diesen, diesen ernsten, harten Action-Thriller drehen und ja, für so einen ersten Versuch fand ich es eigentlich ganz in Ordnung. Ja.
3: Für den ersten Versuch eines äh, durchgehend harten Films meinst du, oder? Nee, für hat er ja eigentlich schon ein paar gemacht, das ist ja nicht der erste. Für die Kombination, um die, die ja. ja. Ernst ja. zu machen, weil ja. das...
0: Ist ja schon eher selten Unruhig gewesen. Für ne? ihn, okay, ja. Cool, du hast ja im Uhrzeigersinn also schon direkt weitergemacht. Dann.
3: Ja, also ich gebe dem zweieinhalb Sterne. Ich hau schon mal die Wertung raus. Ähm, weil ich finde, es gibt Sachen, die ich mag. Und ich finde, also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Vor allem, wenn man auf so Actionfilme und sowas steht. Aber er hat mich jetzt auch nicht vollends überzeugt. Also ich hatte irgendwie, ich kam auch, auch, so ein bisschen auch raus und ich hatte mir mehr erwartet. Gerade eben, weil ich so ein bisschen ähm, dieses Sicario- Gefühl zwischenzeitlich hatte, vor allem stark am Anfang. Und das so tiefgreifend, so bombastisch war, da für mich nicht, ähm, gerade wie gesagt, den ersten Teil des Films, oder die erste Stunde, sage ich mal, fand ich eben dieses übertrieben männliche. Das, das konnte ich auch nicht ernst nehmen, aber ich, wie gesagt, hat sich, so wie es ihr schön vorhin beschrieben habt, war es gleichzeitig so ernst gemeint, dass das mich total wahnsinnig gemacht hat, irgendwie. Ich habe mich, glaube ich, die ganze Zeit aufgeregt am Anfang. Und den zweiten Teil fand ich aber wiederum so intensiv, dass er mich sehr gut gepackt hat. Also da habe ich auch gemerkt, also ich glaube, wenn ich im Film rede, dann, dann greift es noch nicht, aber den zweiten Teil war ich eigentlich total fokussiert auf alles, was passiert und das hat mir dann Spaß gemacht. Mhm.
5: Und ich finde, es war auch alles wirklich überzeichnet. Nicht nur die Sprüche
3: mhm. waren einfach, einfach drüber, ja. sondern auch die Action war drüber und in dem Sinne war es eigentlich schon, dachte, ja, auch.
5: Hat's, ja, alles war hat, ja, ja. Deshalb hat's, ja. hat's, fand ich es, glaube ich, nicht so schlimm wie ihr es. Also...
3: Also wie gesagt, ich fand es auch unterhaltsam, wer auf solche Filme steht. Auf jeden Fall zieht es euch rein, würde ich sagen. Also ich kann das jetzt nicht komplett äh, nicht empfehlen. Aber ich denke, es gibt auch gerade in dem hier Filme, die halt noch besser sind. Aber wie gesagt, also zweieinhalb Stunden... Manche ist, von ich, Guy Ritchie. Ja, aber ist, der ist jetzt auch nicht mein Lieblingsregisseur, muss ich sagen. Ich mag The Man of You aber ich mag die Sherlock-Filme nicht. Ich konnte die nicht durchstehen, aber dazu liebe ich das Original von Sherlock. also die Bücher <lacht> zu sehr. Ja.
0: Gavich hat schon eine Menge geilen Scheiß gemacht. Also, und The Man of Anker fand ich auch. gut.
2: Egal. Dan. Der Ritter auf diesem stehlenden Cash Truck hat mich nicht abgeholt. Ich gebe dem zweieinhalb.
0: Das war kurz, zweieinhalb. <lacht> ähm, Waren es auch von mir? Siehst du, einmal habe ich mich getraut, was zu essen, weil ich wusste, Dan holt jetzt aus. <lacht> <Ja>. <lacht> hat nicht geklappt. Ich habe eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Also dass diese Elemente nicht so gut für mich funktioniert haben, obwohl sie für sich alle ganz gut sind. Dass Jason Statham halt teilweise wirkt, als wäre er irgendwie vom Fast and Furious Set rübergelaufen und er hat gesagt: Ja, jetzt musst du selbe Dialoge, aber jetzt ähm, mach die halt straight. Und das ist äh, ja super, war super schwierig für mich beim Film. Trotzdem, ähm, was Cory meinte, äh, dass es war einfach zu dem Zeitpunkt, und das ist jetzt wirklich dem Zeitpunkt, wo wir ihn gesehen haben, auch geschuldet, es war einfach cool. Es war für mich so der erste hochproduzierte Actionfilm wieder im Kino einfach nach langer Zeit und das war einfach geil. Und dann war auch nicht so wichtig, dass das nicht in den Film gepasst hat, sondern es war cool zu sehen, wie Jason Statham richtig hart Leute richtig über den Haufen schießt. Das, da habe ich mich ein bisschen gefreut. Um und dann habe ich mich gefragt, darf ich mich freuen, weil irgendwie der Film halt doch eine ernste Story gekriegt hat. Ja, deshalb alles ein bisschen schwierig. Zweieinhalb Sterne und Guy Ritchie-Fans können von mir aus was drauflegen, weil ja, der Stil ist halt immer noch da, auch wenn er irgendwie nicht passt. Sam?
4: Ich bleib bei den zweieinhalb Sternen. Also ich denke, Jason Statham-Fans. <lacht> <lacht>
1: ähm,
4: vielleicht weniger Guy Ritchie-Fans. Ähm, können dem was abgewinnen. Also irgendwie ist Age, gespielt von Jason Statham, halt wie so ein schwarzes Loch in diesem Film. Also der schluckt einfach alles um ihn, ihn herum. Reißen Leute Witze oder schießen auf ihn oder ähm, wollen den mit ihrer Männlichkeit irgendwie so ein bisschen äh, wegdrücken und er schluckt es einfach weg. Der sagt so gut wie nix und hat Null Regung auch gegenüber seiner Frau nicht, also die Mutter von, von seinem Sohn. Das hört ja, er sich alles an und ja, danach ja. Ja. Äh, äh, ändert sich überhaupt nichts.
3: Das ist eigentlich ein, Emotions, äh, ein, ein ja. emotionsloses, schwarzes Loch oder ja, sowas. Sein ja. ganzes Gehabe
2: ist halt mega macho-mäßig, aber so, das stimmt schon. Der, der sagt so ja. nicht, das so stimmt. Ja. Also, ähm, er macht immer
4: alles wie ein
2: echter Mann mit sich
4: selbst aus. Genau, das will der Film halt so darstellen. Alle anderen sind so Möchte gern männlich ja, mh, ne, genau. und klopfen die Vor großen Sprüche. <lacht> und er, er liefert halt einfach die Männlichkeit. Ähm, nee, also ähm, das hat halt irgendwie den Film so ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, wie der Malte schon sagte, wie aus einem anderen Film rübergelaufen. <lacht> ähm, und die also viel mh, viel mehr habe ich äh, gezogen aus den ähm, Rollen Bullet und Boy Sweat Dave und ähm, <lacht> dem dem Anführer vom, ähm, von, den, von,
1: der der von
4: der anderen Gang. Mhm. Ähm, also Bullet wird gespielt von Holt McCallany, den kenne ich aus der Serie Mindhunter, Netflix-Serie über... Ähm, ja, ziemlich cool. Also FBI-Profiler, die die ersten Profiler, bevor das ein Begriff war. Mhm. Um, und ja, Josh Hartnett's Figur eben wegen dieser Charakterentwicklung. Eigentlich die einzige im Film, oder?
1: <lacht> <lacht>
4: ja, bis auf. Ah, oh, nee, wir bei euch. Und ähm. Um der, genau, der, der Anführer der, der anderen Gang Jackson gespielt von äh, Jeffrey Donovan, den ich aus ähm,
3: Sicario 1 hm. ja, und 2. Ich,
4: ich kannte den äh, vorher schon. Also okay, cool. in Sicario gab es dann auch wieder diesen Effekt ey cool, den mhm. mal wir auch wiedersehen aus ähm, Burn Notice, der FN Serie der hat da Michael Weston gespielt. Das hat man was. Ja. Also die, die Rollen haben mir irgendwie mehr gegeben. Und äh, genau, Scott Eastwood ist auch dabei, der versucht irgendwie ziemlich krampfhaft irgendeine Schauspielerkarriere auf die Beine zu stellen, ja. aber es <lacht> funktioniert noch nicht. Ja, also ich bin bei Malte so der erste große Actionfilm im Kino. Weil
0: du Godzilla vs. Kong vorher gesehen hast, Sam,
4: erzähl Ach, doch ja. nicht. <lacht> Ja, aber mit diesen großen Monsters, die sind halt so ein bisschen
3: <lacht> Godzilla vs. Kong. Ein bisschen realitätsfern Guter, äh, guter Quatschfilm. <lacht> das ist eine andere Art von ja, das Action. Ist
0: nur Action. Ja. ja, aber es ist Action ohne Ende.
2: Fantasy-Action. Wenn ich ja, Fantasy Actionfilm Action höre, denke ich nicht zuerst an sowas wie Godzilla vs. Kong tatsächlich. Nee,
4: dann das gehst du ja da an Menschen gegen Menschen ja, in irgendeiner genau. Form. Ja.
1: Okay.
3: Was, was mir noch vielleicht einfällt, weil das ist ein Spruch, den ich äh, die Tage danach gerne über den Film gesagt habe, ähm, dafür, dass der Film so düster ist und jemand, der ja quasi sich im Action-Genre durchaus schon etabliert hat, finde ich, dass trotzdem Jason Statham ähm, das Schauspieler-Talent oder den Char Charme, äh, den Charme einer Kartoffel hatte. Also dieses, dass er die komplett so ja. düste, also so, äh, klar kann das halt eben vielleicht diese Art von Männlichkeit sein, die man darstellen wollte, dass er so komplett emotionslos äh, jetzt, bleibt nee, bis äh, zum äh, muss ich
0: mal kurz, also okay. ähm, erstmal ganz kurz, zweieinhalb Sterne, dann müssen wir kurz ins den spoiler gehen. Weil okay. Sorry, äh, ich verstehe, ich weiß, worauf du, was okay. du sagen willst, aber das passt leider zu gut zu dem, was ich sagen möchte, wo ich ohne den Spoilerbereich nicht hinkomme. Und auch wenn es ein bisschen lame ist, ja, aber, was du hast gesagt, so also er ist ein schwarzes Loch und ich will den Film in keiner Weise verteidigen, aber wenn man das interpretieren will, er ist ein schwarzes Loch, er saugt die Kugeln auf, er saugt die dummen Sprüche auf und, und jetzt alles gibt ihm halt irgendwie gar nichts, ja. Und dann sag ich, ja, und sein Sohn ist gerade gestorben. Und dem ist halt alles scheißegal. Mhm. Dem ist egal, wenn die auf ihn schießen. Dem ist egal, was sie für Sprüche machen. Der hat nur ein einziges Ziel. Der will den Typen finden, der seinen Sohn erschossen hat. Und ihm ist alles egal. Und natürlich hat er keine Emotionen, weil er hat nur noch genau eine Emotion. Er will den Typen killen, der seinen Sohn gekillt hat. Und oh. das ist dann eigentlich eine
5: Und da bin ich nämlich auch Motivation. bei dir. Weil das habe ich nämlich auch von Anfang an gespürt. Und das, für mich war das eigentlich auch so ein bisschen mhm. wie so, auch die, der, das Intro hat mich wirklich so ein bisschen an, an einen, einen griechische Tragödie erinnert das eh ja und äh, oh, oh. <lacht> <lacht> sie ist übertrieben ja tatsächlich da habe ich zu viel Nein interpretiert ich weiß aber deshalb habe ich dem Film wahrscheinlich auch anderthalb Sterne Deswegen äh, Stern mehr. Bier, ja. genau unter anderem ja unter anderem ja. und das, das sehe ich nämlich genauso weil wenn du dann rausfindest dass sein Sohn umgebracht worden ist und er sieht das auch noch vor seinen Augen und er gibt sich die Schuld daran dann ähm, dann ich, ich weiß nicht, okay, wie ja, jemand okay. von uns dann in dem in der Situation ja, will. vielleicht habe ich dann einfach ein Problem. Und, und zum, zum Ende hin merkst du halt aber trotzdem, dann irgendwie sind alle, irgendwie kommen cool rüber und ähm, sind so. Aber am Ende gibt es halt keine Gewinner, es sind alles hm, Verlierer, weil... Okay. Ja.
2: Naja, er gewinnt schon am Ende.
5: Ja, aber, 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 das nicht, aber, aber was gewinnt er? Aber, ich aber ich was er? Also,
3: ja, sieht ja auch nicht aus, als er wie, wie ja. der Winner, also... Ja. Was, ja, Rache ist halt
0: denn? nie was, wo du sagst, ja, jetzt hab ich's genau. geschafft, jetzt und, gut. Und,
3: und das
5: ist, er ist sich dessen auch bewusst, er weiß, dass er dann das zu Schluss Sagt er, glaube ich, dann, sogar. Ja, ne? genau. Und ja. Ja. Er hat ja dann quasi auch mit seinem Leben irgendwie glaub, abgeschlossen. Wie saßen du, Kino
2: nebeneinander, ich hätte cool gefunden, wenn der Film da endet, wo der heißt zu Ende ist und der eine Verbrecher überlebt am Schluss. Das wäre halt sowas gewesen so. Aber natürlich ist dann der Logik des Films folgend so, du sagst, er kriegt seine Rache und dann diesen Abschluss und
0: aber wo hast du am Anfang schon die griechische Tragödie gesehen? Oder alles in dem
5: Intro, in dem Intro tatsächlich. Aber du sagst ja, du hast diese Bilder, Nein, weil das, diese Bilder, die dann eingespielt worden sind, von, ähm, ähm, ich weiß nicht, war, glaube ich, auch so ein Adler und dann siehst du, glaube ich, auch noch die Justitia und so. Und gen generell halt diese, ähm, die Bilder, die verwendet worden sind, haben mich teilweise so an, so an griechische Skulpturen, Skulpturen okay. erinnert und äh, so Wandmalereien, ja. Weil,
0: ja, ist ja auch wie aus Marmor gemeißelt, <lacht> <lacht> das hey, ja. Nee, ah. aber also der Punkt ist, ich sehe auch, was ich gerade selber gesagt habe, habe ich den Film über auch nicht gespürt. Aber wenn man möchte.
5: Ja. Ich glaube, es ist das, was ich auch daran sehe, weil er ist ja auch in so Akte aufgeteilt. Mhm. Und äh, jedes, mhm. ähm, jeder Akt hat ja auch noch eine Überschrift. Und, ähm, ja.
0: Ach, das habe ich vergessen.
3: Stimmt, aber ja. das ist wirklich ein, so ein bisschen klassisches... Theater. Ja, erinnert.
0: Ja, well, Breath of Man. Aber jetzt, jetzt zum Glück haben wir einen locker flockigen Film mit um, Promising Young Woman. Revenge Never Looked So Promising. Und oh, habe ich Revenge schon mal so behindert ausgesprochen? Egal, auf <lacht> jeden Fall reden wir über Promising Young Woman. Emerald Fennels Spielfilmdebüt, der am 19. August anläuft. Das heißt, naja, der läuft auf jeden Fall auch in an, nachdem ihr uns zugehört habt. Was,
3: wer was? Von uns aus jetzt gesehen, neun hm. ähm,
0: Spielfilmdebüt. Genau, mhm. ja. Die, die Sneak ist ja meistens voll von diesen Ding. Und dazwischen kommt so ein alter Hase wie äh, Guy Ritchie. Und June. Mit einem <lacht> du meinst, Danny will not. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber Cori, erzähl uns doch mal, worum es in Promising Young Woman geht.
3: Da würde ich tatsächlich vielleicht gerade mal einfach der ersten Szene beginnen, denn mhm. äh, man, äh, so wie die allererste Szene, siehst einfach nur Männer, Hintern und Bäuche tanzen und denkst so, boah, was ist das? Und den, da gibt es einen Schwenker auf so eine Gruppe von drei jungen Männern, eben in dieser Bar-Tanzschuppen, die sich da so ein bisschen beömmeln über eine junge Frau, die total betrunken in der Ecke rumsitzt. Hat so ein bisschen Arbeitsklamotten, sieht aus, als sie vielleicht aus dem Büro, hat vielleicht Stress, hat eine gut über den Durst getrunken und ist dann äh, wirklich total hinüber. Und äh, das sind drei junge Kerle und zwei. Äh, Labern sich schon das Mund, wie sagt man, also labern sich so, oh Gott, was sind die jetzt, die wir jetzt gerade total einfach zu haben. Und der Dritte, der eigentlich in der Runde so am ruhigsten ist und fast sogar am vernünftigsten, genau danke, aussieht, der geht zu ihr hin und bietet ihr an, sie heimzubringen. Und sie ist total wie gesagt, und lässt sich darauf ein, soweit sie das überhaupt noch ich will nicht sagen, mitkriegt, kriegt sie schon mit, aber die ist halt, wie gesagt, einfach drüber. Und er äh, holt, bestellt einen Uber, fährt mit ihr, begleitet sie in ihre Wohnung oder was? Seine Wohnung. Seine, seine Wohnung, Wohnung sagt.
2: Sie wohnt ja bei ihren Eltern. Mhm.
3: Und bringt sie ins Schlafzimmer, äh, ins Bett und äh, sie fragt ihn so doch, was machst du da? Was machst du da? werden er langsam nach ja, Warte, nach. die
0: sitzen doch erst noch dann auf dem Sofa zusammen, oder? Und er schenkt ihr noch einen Drink ein mhm. und sich... Ein Viertel Die, und ja, ihr ein ganzes Glas und also es fängt schon richtig scheppig noch an. Also. Genau,
3: genau, und du merkst halt dann doch relativ schnell, ähm, obwohl er so vernünftig aussah, er ist alles andere und bringt sie dann eben ins Bett und er äh, will sich da ranmachen und sie fragt auch noch in diesem betrunkenen Zustand What are you doing? What are you doing? Aber halt irgendwie auch zu schwach, um eigentlich... Ähm, sich richtig zu wehren und es stört ihn auch nicht, bis sie ihn auf einmal mit einer ganz nüchternen Stimme und dann aufrecht sitzen fragt, What are you doing? Und das ist so die Anfangssequenz ähm, von diesem Film, die ähm, wo wir Sandra begleiten, eine junge Frau, die quasi langsam an die 30 zugeht, die eigentlich ja eine vielversprechende Karri also Karriere eigentlich hatte. Ja, genau. Äh, Medizinstudentin ehemals. <lacht> ähm Der
0: Punkt ist, Helena, nimm das Mikrofon, wenn du Cory was sagst. Cori, nimm das Mikrofon. Ja, ich weiß, aber wenn du ihr was zuflüstest, das, das hört man im Podcast. Doch, absolut. Du bist nicht die Souflöse. Das funktioniert so nicht.
3: Äh, jedenfalls, wie gesagt, Cassandra, gespielt von Carrie Mulligan. Diese junge Frau, das ist quasi deren, ich will nicht sagen Hobby, aber das ist, was sie wohl regelmäßig macht in der, in der Bar oder so, in entsprechenden Schuppen, sich als eine junge Frau zu präsentieren, die wohl ziemlich äh, angetrunken ist und um zu beobachten. welcher von den Kernen versucht sie abzuschleppen und sie in dieser
0: ähm,
3: geschwächt aussehenden Situation auszunutzen. Ich glaube,
0: den Teil von der Backstory kannst du schon ausführen. Also,
3: Was auch darauf auch hingeführt hat, dass sie das macht, meinst du? Ja, also, ja, das halt also dass eine ihrer, dass ihre beste Freundin äh, eigentlich in, in College-Zeiten? Oder ist es schon Universi ist es, University? University sind dabei
0: im, 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 im Medizinstudium. Genau,
3: ja. dass sie eben äh, genau auf so einer Party, so einer Uniparty, äh, ja, zu viel getrunken hatte, aber dann auch eben von ganzen ganzen Kommilitonen, also mehreren, äh, vergewaltigt worden Ich
0: glaube, von einem und die anderen haben nichts gemacht.
3: Aber halt zugeguckt und das sogar gefilmt. Ja, aber
0: vergewaltigt genau. hat halt einer. Also, das war jetzt, also das ist schon,
3: okay. Ach, ist schon jetzt. noch
0: ein Unterschied, weil also, ihre, ihr Hass richtet sich ja auch sehr stark auf die eine Person ähm, und trotzdem ist dann ihr Rachefeldzug ja, den die du Männer beschrieben hast, ne, genau, exemplarisch, in dieser einen Nacht, ist das ist, was, da, das, das ist ihr Lebensinhalt. ja, mhm. ja genau. Männer auf diese Art also zu verführen ist irgendwie das falsche Wort, aber in die, in die Falle zu locken, wenn sie denn so falsch handeln und sie dann umzubringen.
3: Das können wir aber diskutieren. Oh, so Was können wir schlafen. diskutieren? Ob sie die umbringt.
0: Äh, nee, die bringt sie, sie, sie um. Nein, nein,
3: nein. Nein, nein, nein. nein, nein tut sie nicht. Nein.
5: Nein. Ja, ja. Sie sie ist sicher. nein, nein, nein. nein, ja der Sicher. Ja, das, ja, ist nur der sicher. Ja. Das, das ist Ketchup von ihrem Hotdog. Ja. Hm, ja. Das
4: ist kein Blut. Das ist ja der Witz. Wow
2: nicht alle
0: umbringen. Die schimpft nur mit denen. Ja, ja. Really?
4: Ja.
2: Mm. That is so
0: different from what I thought she was Aber doing. Aber das ist ja. auch... Wow. Ein okay, das cool. Ding,
2: weil ich sehe auch, sie hat in ihrem Buch doch Namen drin. Und manche Namen sind schwarz und manche sind rot. Und ich glaube, die roten hat sie umgebracht. So würde ja, ich sie also, interpretieren. Das wird nie aufgelöst, aufgelöst was genau. der Unterschied ist. Das ist meine Interpretation. Ich bin auch bei Malte. Man kann den Eindruck kriegen, dass sie Männer umbringt. Den Eindruck kannst du auf jeden Fall haben. Und ich glaube, das ist so falsch. Das ist es auch nicht. Sie doch auch diese Connection zu dem einen Killer und so. Also... Da ist schon was da. Ja, sie
5: wir wissen ja nicht, oder? dass er ein Killer ist. Also wir wissen, dass ein Schläger er Schläger ist. er, ja, dass er Na, ihn, Meinst also du? Das
2: ist schon eindeutig. Aber ja,
3: ja aber das ist immer die Frage, was sie eben auch ausgibt. Ja. Und, aber ich, vor allem, ob es um zum sie, Verschlagen was sie, oder halt zum um Ermorden, das kann man ja diskutieren. Aber, okay, warte
0: mal, also wenn du, mal Aufragst, mal wenn du ein Auftragskiller bist und du du äh, tötest oder verprügelst, je nachdem, wie viel Geld man dir gibt, dann bist du ein Auftragskiller. Egal, ob du das jedes Mal jemanden umbringst oder nicht.
2: Also in der einen Szene mit dem Psychiater hat es für mich nicht so gewirkt, als würden die sich zum ersten Mal treffen. Hm. Dieser Killer und sie. Und deswegen glaube ich auch... Das war der Anwalt, nicht der Psychiater. Oder der Anwalt, sorry, der Anwalt. Okay. Genau. Ähm... Um, und deswegen glaube ich schon, dass sie einige Männer umgebracht hat, die besonders verwerflich gehandelt haben. Sie, be sie, be sie beurteilt die ja auch. Aber das können wir
3: ja später diskutieren, ja, okay. weil das ist eben auch eine, das ist, so wie er es gerade hat, das ist, man kann das unterschiedlich interpretieren und ich glaube, da driften wir jetzt schon zu sehr in der Diskussion, als wenn ein Zuschauer den Film noch nicht gesehen hat, ganz ja. nachvollziehen kann, worüber wir eigentlich gerade reden. Okay. Ähm, aber genau, aber es ist so... Wie es Malte auch nochmal schon zusammengefasst hat, eigentlich dieser jungen Frau, die ähm, mit in den ich mal, Anfang 20er Jahren, äh, wie man auch mitkriegt, so hier neben ihrer besten Freundin, also so the top of the class war, also die super clever sind, ähm, findet sich kurz vor ihren 30er Jahren als Angestellte in einem Coffeeshop wieder ähm, und, und abends, wie gesagt, geht sie auf eine Art Männerjagd, der anderen Art. Um, und es ist ja eigentlich, wenn man es spontan betrachtet. ich dreh dich nicht
0: immer vom Mikrofon weg. Das macht den Ton erreicht. Es tut mir leid. Ey, du hast gesagt, ich soll dich wütend machen.
3: <lacht> Der Film macht mich schon so wütend genug. Also, ähm, genau, aber es ist ja eigentlich fast auch traurig, wenn man spontan darüber. Also, total traurig. <lacht> und wenn man mal das Blick. Ja, äh, ja. du meinst jetzt, ihr Leben ist. Ja, total. Ja. Also. Das frisst sie ja auf. Ja.
5: Beziehungsweise hat es sie schon ja. aufgefressen. Also sie Absolut. hat ja nur ein Lebensziel.
0: Genau, sie hat und die eigentlich, Ausbildung ja. abgebrochen und arbeitet in diesem Coffeeshop. Es wird sehr klar gemacht, dass niemand sagt, dass Barista kein erfüllender Job sein kann. Aber es wird sehr klar gemacht, dass Barista nicht der Job ist, der sie erfüllt. Denn sie spuckt eigentlich ihren Kunden am liebsten ins Gesicht und in den Kaffee. Ähm, das ist ja, ja, ja das, ist, das ist der andere Punkt, weil sie trifft dann genau mit Ryan diesen einen Mann und das ist, wo der Film sich so ähm, ja, dann herrlich anders gibt, weil wenn man es jetzt auf dem Papier sieht, ja, sie trifft diesen einen Mann und der ist so gut und so nett zu ihr und der zieht sich so ein bisschen raus und dann fängt sie an, in Frage zu stellen, hm, ist es wirklich richtig, was ich hier mache oder sind vielleicht doch nicht alle Männer schlecht? Ähm, das habe ich jetzt vielleicht schon so ein bisschen zu sehr ausgefüllt, um das wirklich einfach so ganz alleine im Raum stehen zu lassen, aber der, der Film geht dann schon noch andere Wege, aber das ist, das ist das ist das ist, was passiert und ansonsten, also für mich ist ich weiß gar nicht, es gibt so viele Ambivalenzen in dem Film, aber mhm. eine, die, die für mich stark ist, ist die, die Cori eben beschrieben hat, dass sie wirklich, äh, Cori Helena eigentlich, ihr ganzes, ihr ganzes Leben darauf jetzt ausgerichtet hat und dass sie das wirklich aufgefressen hat, dass sie das wirklich fertig macht und ich trotzdem als Zuschauer das dachte, ja, mach weiter, das ist richtig, das muss, irgendwer muss es ja machen, ne? so wie Batman halt. <lacht> und, ähm, und gleichzeitig merkt man, das ist aber auch nicht gut für sie und das war auch schon schwierig für mich, weil ich selten von so leicht pulpy, trashy angehauten Sachen, wie Kilbel, selten irgendwie Rache in Filmen wirklich gut heißt, in dem Fall habe ich so, das muss jetzt, muss jetzt kommen, also es ist schon wichtig, dass sie das macht.
3: Ich meine, auch was du eben gerade mit Ambivalenten sagst, das sind ja wirklich viele Punkte, also auch vom Optischen her, teilweise, gerade ganz extrem dieser Coffee Shop es ist so extrem bunt, Bom, bom bunt ähm, und gleichzeitig ist es auch so eine unfassbar dramatisch bis widerlich, bis, bis erschütternde und leider super realistische Geschichte, die da erzählt mhm. wird. Ich meine, das ist ein fiktiver Film, man könnte aber auch locker sagen, inspired by true, also keine true events, ähm, denn der Titel, das, hat man vielleicht, das kommt einem vielleicht bekannt vor, Promising Young Woman, ähm, den Spruch kennt man aus Promising a Young Man ähm, von dem Vergewaltigungs, kann man sagen Skandal, ähm, wo es ja um diesen einen äh, Studenten geht, nämlich Brock Turner, der eben auch eine Studentin, äh, die eben al alkoholisiert war, ähm, vergewaltigt hat und der dann aber eben gerichtlich... Ähm, äh, nur zu sechs Monaten äh, Gefängnis verurteilt wurde, auf der Basis, er ist ja ein äh, promising young man, also der hat doch noch eine gute, äh, vielversprechende Karriere vor sich. Und äh, auch was du gerade ja eben gesagt hast mit dieser Ambivalenz, äh, es ist auch
1: Ja,
4: genau, das könnte ja der nächste Supreme Court Judge sein. Ne? Genau, ja.
3: genau. Und ich äh, Der Film hat auch gerade vielleicht mit diesem Bonbon-Bunten Optik oder was du jetzt auch gewöhnt hast mit manchen Revenge-Filmen, die vielleicht einem so einfallen, sei es Kill Bill oder was, aber ähm, man, man hat den Wunsch, man hat das Gefühl, es hat was teilweise unrealistisch, so, so einen typischen Kinofilm. Und gleichzeitig hat er auch wahnsinnig realistische Aspekte, finde ich. Weil dieses, dieses allgemeine Thema Sexual Assault ist ja auch ständig präsent. Also es gibt so viele tolle und intensive und unangenehme Szenen, ähm, nachdem sie eben diesen ersten Typen, ähm, der sie ganz am Anfang des Films quasi abschleppt und sie dann ihn eigentlich bloßstellt, ihn eigentlich äh, konfrontiert mit dieser Scheißsituation, mit diesem Scheißverhalten, was er macht, ähm, sieht man sie, wie sie morgens eben heimläuft, äh, im ersten Moment natürlich eben so blutverschmiert aussehendes weißes Shirt, was eigentlich nur die Ketchup ist. Aber sie sieht halt auch so... Allegedly. Allegedly. Could be both. <lacht> Aber wir wissen ja,
5: dass er überlebt hat.
3: Genau. Und dann sind da... Still
5: could be his blood.
3: <lacht> und dann sind da so drei Bauarbeiter, die sie erstmal anpfeifen. Catcalling. Catcalling, auch wieder so eine echt unangenehme Art. Sorry. Und auch finde ich großartig, wie sie dann einfach dasteht, weil da kaut ihr Brötchen, guckt diese einfach kommentarlos und Szenen, ja. an und die macht ja eigentlich nicht viel, aber sie konfrontiert sie auch wieder mit ihrem Verhalten, bis die sich selber bewusst werden vielleicht, oh was mache ich da, oder dann auch verschämt sind und sie aber dann auch wieder auf eine widerliche Weise ähm, äh, wie sagt man noch hilf mir mal kurz, äh, ähm, Wer, die, beschimpfen. Are you die whore? Wh what are you looking at? Sowas in dem Dreh. Und das ist eigentlich ja, so. Ja, dass
4: sie keinen Humor hätte, ja.
3: Und das ist, Fass mir, weil ich meine, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so viel reden muss, aber merkt, wie emotional mich dieser Film macht. Gerade als Frau mit... Aber
0: können wir die Szene noch ein ganz bisschen feiern? Ja, klar. Weil es ist halt so schön...
3: Der er hat schon fünfmal sein Emoji eingeführt. Die zwei teilen, die sind ein Ehepaar und die teilen sich
0: das Mikro, deshalb ist es okay. Und Dan hat es gerade an sich gerissen, was er eigentlich nie tut, nachdem er es vorher ganz liebevoll zu seiner Frau rübergeschoben hat.
2: Also... Ähm, genau, ich finde, diese Szene, die ist der ganze Film so in a nutshell halt, ja, also weil, der, der setzt so den Ton dafür und was du halt zu erwarten hast von diesem, sie als Frau gegen diese Männerwelt und macht es aber auf so eine Art, dass du sofort abgeholt bist und denkst so, wow, das hat sie richtig geil gemacht, so.
3: Es ja? ist ein Beispiel aus der Realität.
2: Ja, aber ich finde halt gerade so, sie reagiert halt so, eigentlich erwartest du von ihr, dass sie so verschämt den Kopf senkt und halt weggeht so. Das ist das, was die Gesellschaft ja. und die Männer auch von ihr erwarten. Um, und das macht sie halt nicht, sondern sie konfrontiert die, aber auf eine Art, die halt wehtut und das macht sie halt gut.
0: Helen, du hast gerade nach dem Mikrofon gegriffen und jetzt hast du was gegessen und jetzt doch, jetzt sag was ja. dazu. Genau, ja,
5: und äh, das ist, ist das Gute an dem Film. Warum erwartet man, dass sie sich eigentlich verschämt äh, dann wegdreht oder dann so oder dann ganz unschuldig oder warum erwartet man, dass sie in ihre Opferrolle mhm. verfällt? Ähm, ähm, und das finde ich. Ähm das ist ein sehr guter Aspekt, der in dem Film auch rüberkommt, ähm, weil wir dann immer davon ausgehen, na gut, sie ist eine Frau, sie ist das schwache Geschlecht. Ja. Sie, warum, warum, warum brauchen überhaupt Frauen diese andere Form von Schutz eigentlich? Was impliziert das sozusagen? Was ist das Gedankengut in unserer Gesellschaft? Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Und ähm, das lässt sich auch nicht so, ja, so einfach diskutieren. Aber
3: Es, es
2: gerade das macht der Film halt gut, weil ja, ich genau. mit den Erwartungen halt... Konfrontiert, ja. die du auch in dir hast, die wir alle irgendwie ja. so kennen, und dann deckt er das halt auf und es ja. tut halt weh, aber es macht er macht es halt, finde ich, auf eine gute Art. So.
3: Und gerade diese Szene, ich meine, ähm, ich glaube, eine jede Frau, also die meisten Frauen, die ich kenne, also fast jede, kennt die Situation von sexueller Belästigung in der einen oder anderen Form. Catcalling ist eins, eins der ersten Sachen, die man vielleicht mitkriegt. Und ähm, ich wirklich, das ist immer, finde ich, wirklich ein, immer generell so ein wichtiges oder schwieriges Thema.
2: Wie sagst du denn auf Deutsch dazu zu Catcalling angemacht werden? Pfeifen. Weil mir fällt gerade keine deutsche Entsprechung dafür ein. Kennt ihr das?
0: Ja, ich ich kannte kann auch, auch auf den Begriff Catcalling bis eben nicht. Ich äh, freue mich. Werde ich mal äh, werd meinen Sprachgebrauch übergehen, aber ähm, ja. Ja,
3: ist, ja, auch,
0: ist auch egal. Scheiße sein.
1: Ja. Yeah.
3: Ja? Yes. <lacht> Nee, nee, nee. Nee, nee. Nein, Dami, nein. Eher so, also,
1: weißt
0: du? Also. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber das, ja, da gehören dann zwei dazu und nicht irgendwie drei auf der ja. einen Seite und eine auf der anderen Ich wollte dich und? entschuldigen. Nee, nee, nee. nee. Wird es ja so
2: verharmlos, das will ich damit sagen. Weißt du? Ja,
0: die Männer sagen nicht, ja, wir, wollen, wir zeigen ja nur unsere Anerkennung. Ja, genau, genau. Also, ja, Das ist halt genau das
1: Ding. Ja. ja,
4: denn nicht umsonst heißt es, der Gang nach Hause am frühen Morgen in, der, in den Partyklamotten mhm. Walk of Shame. Walk of Shame. Aber sie äh, läuft da halt mit erhobenem Hauptes und äh, ist ein
0: Hotdog.
3: <lacht> aber ich finde auch oh, so Jetzt, jetzt verstehe ich hier. das erst. Oh. <lacht> dann
0: beißt sie auch noch ab und ist blue. Oh, I get it.
1: No?
0: Ja. Oh, endlich. Diese, diese subtile
2: Symbolik ist.
3: Halt ja, ja. Das, das, ja, das, das Schlimme ist,
0: das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen.
3: Aber auch an mir. Also danke, die <lacht> Samus hinweisen, das habe ich auch nicht oh gedacht. Aber ich finde auch, diese Frau hat, auch gerade eben, so wie der Daniel schon gesagt hat, das ist so ein bisschen Vorstellung auf vieles andere. Sie hat einen, man kann es Mut nennen, man kann es aber auch. Ähm, Lebensmüde. Genau, Dankeschön. Dank. Weil Schön. ich glaube, dass weshalb eine Frau gerade in so einer Situation in dem Moment würde äh, sehr unsicher sich wohlfühlen, weil es sind drei Kerle. Du bist eine einzelne Frau im Vergleich, also wenn da irgendwas passieren würde, wenn sie sich jetzt irgendwie raus, weil es schon mal es war dunkel in der Mitte in der Nacht und äh, die hätten jetzt wirklich bösartigere Absichten als nur eben zu, zu nerven und zu beschimpfen, ähm, dann würdest du als Frau wirklich Angst haben. Und,
5: ja, und das ist dieser Aspekt, warum, warum muss ja. ich als Frau mehr Angst haben? Ja. Weil was machte, warum? Äh, was ändert denn mein Geschlecht daran? Ich meine, ja. ich, ich könnte ja, ich auch als Mann würde ich spät abends, wenn ich weiß nicht, durch Sachsenhaus unterwegs bin, dann sind es ganz viele betrunken rum, würde ich auch als Mann, denke ich auch Angst haben, dass mir was passieren ähm, würde. Unter anderem. Aber da sehe ich wieder, als ihr ähm, vorhin, ihr habt auch noch, ähm, noch mal den Film so schön zusammengefasst und da sehe ich so ein bisschen die Parallele zu Jason Statham und Wrath of Man. <lacht> <lacht> er ist emotional halt auch komplett tot und sie ja auch irgendwie. Und sie ja beide, haben... Ähm, verfolgen ähm, den Wunsch nach Rache. Sie haben beide einen, geliebt, einen geliebten Menschen verloren und ähm, sind, haben, haben ein einziges Ziel. Ne? Genau, ja, ja.
0: Und beide verkaufen sich unter Wert.
5: Ja. Genau, beide verkaufen sich unter Wert. <lacht> Beide Filme sind total überzeichnet. <lacht> ja, stimmt, ja.
0: stimmt.
2: Wobei ich es bei Promising Young Woman weniger überzeichnet finde als bei Cashstock tatsächlich. es gibt Naja, also wenn
4: man dann da ihr Notizheftchen sieht und sie da so lange blättern muss, bis sie zu, einem, zu einer Stelle kommt, wo sie in das, ja, das, letzte das 500. oder 1000. Strichelchen setzen kann. Aber ist die Frage, auch, wie lange macht es Ist es so oft gut gegangen, ohne, okay, ja. ohne jemandem davon zu sagen, was sie macht, wo sie mhm. ist, wo sie hingeht, dass ja. keiner dieser Männer mhm. halt äh, übergriffig halt über, geworden ist. Es ja, ja. ist. ist nie schief gelaufen für sie. Ich, das, das ich halt höchst in dem, unwahrscheinlich. In dem
2: Moment nicht in dem Film so als überzeichnet gesehen, weil da weißt du noch nicht so viel über sie. Später mal drüber nachdenkt, ja. Aber ich finde halt, ich nehme halt in keiner Welt Jason Statham ab, dass er halt es überleben würde. Auch allein schon in den ersten Einsatz. Und bei ihr, finde ich, sie konfrontiert die Männer immer auf so eine Art, wo du halt glauben kannst, dass es funktionieren kann. Und für mich hat es gewirkt, das kann halt klappen. So Gerade mit der einen Szene, wo sie auf der Straße anhält und dann so gewalttätig wird gegen diesen einen Typ im Auto. Und der ist einfach nur ein normaler Typ und der hat halt dann Angst vor ihr. Und äh, ja, und das finde ich, das kann schon klappen.
4: Ja, die Szene hat überhaupt nicht in den Film gepasst.
2: Ich
3: fand... Ähm, komm mal, komm mal. Also ich glaube, irgendwo habe ich mal in, ähm, in Röwe mir auch ähm, angeschaut. Und das ist vielleicht das, wo man gemerkt hat, in dieser Szene normalerweise ist sie eben auch vergleichbar <lacht> emotionslos wie ein Jason Statham, weil sie einfach nur dieses eine Ziel verfolgt. Und da ist sie aufgewühlt. Da merkt man sie eigentlich voller Emotionen, weil sie da eben... Ähm, dem eigentlichen Ziel, den sie so lange ja nicht mehr im, im Blick hatte, weil er gar nicht mehr im Lande war, nämlich der, der eigentlich ihre Freundin damals vergewaltigt hat, dass der wieder greifbar ist. Und, und sie, man könnte ja sagen, she's losing her coolness, some kind, somehow. Und was auch eigentlich ganz, was auch irgendwo in einer Review ähm, auch hervorgehoben wurde, dass sie mal anders als manche andere, um, Revenge-Filme in diesem Moment nicht einfach hier ausflippt und dann sich cool wieder ins Auto setzt, nein, dass sie eigentlich danach wieder merkt, so scheiße, ähm, sie, sie, sie hat dann wieder, wie sagt man nochmal, sie verliert dann ja quasi die Coolness, beziehungsweise sie, sie merkt dann auch realisiert, sie könnte auch gerade ihren ganzen Plan nochmal auf eine andere Weise gefährden, wenn da jetzt die Polizei ja nachkommt, wegen der Geschichte zum Beispiel.
0: Ich finde. Tatsächlich, was ich dem Film irgendwo hoch anrechne und was den, den, den Plot für mich Also in dem, was man ges gesehen hat, es also hat man natürlich recht, dass die Historie dann nicht realistisch ist, aber in dem, was man gezeigt kriegt, ist, die Männer, die sie dann tatsächlich konfrontiert, ähm, verhalten sich teilweise sehr verwerflich, überhaupt keine Frage. Aber da, da sind jetzt keine extrem krassen Typen dabei. Mhm. Und die das macht es für mich gleichzeitig im Film halt nachvollziehbar. So, die Szenen, die man sieht, also okay, da, da kommt sie heil raus, da funktioniert das, die konfrontieren. Und dann merken die irgendwo, uh, das ist aber echt nicht okay. Und sind selber so schockiert. Und Das ist aber, finde ich, eigentlich ganz cool. Weil wenn sie so die ganz schlimmen Stereotypen hätte <lacht> Gut, hab Ich habe mich gerade verschluckt. Ähm, kann man kurz jemand übernehmen? Ich muss was trinken. <lacht>
3: ähm, oh, in dem Film hat sie eigentlich sogar das relativ am Anfang, meine ich sogar, irgendwann auch gesagt, also, dass <lacht> gerade die nice guys, also the guys who... gentlemen The gentlemen also the, the ones who look mo most nice, ja. äh, dass die teilweise die größten Erschlüsse sind. Wie man auch in der allerersten Szene gesehen hat, auch interessant gespielt von Adam Brody, den man ja auch aus irgendwelchen, keine Ahnung, hier... The O.C., ja, habe ich nicht geguckt, aber daraus kennt man den und der sieht ja schon sympathisch aus. Und wie gesagt, in der erste Eindruck in dieser Szene war, oh, das ist der Vernünftigste, der, der kümmert sich um sie. Und dann ist eigentlich genau der, der sie, äh, ja, benutzen will. will. Genau. Oder auch ein anderer Typ, der später, der mit dem Koksen, da mit der Nase die ganze Zeit, ähm, der wirkt ja auch, sage ich mal, nicht besonders kräftig in dem Sinne. Äh, klar kannst du es, also, es ist, in jedem Fall eine riskante Sache, die sie macht, bei jedem ihrer Jagdzüge, sag ich mal. Und da hast du bei damals nach dem Kino, finde ich, einen ganz tollen Satz gesagt. Eigentlich war sie, hat sie, man, 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 man kriegt schnell mit, dass mit ihrer Freundin damals nicht nur die Vergewaltigung ihr was Schlimmes passiert ist, sondern eben, dass sie eben auch nicht mehr auch im Bilde ist, in der einen oder anderen Weise. Und du hast aber auch gesagt, eigentlich hat sie mit ihrer Freundin auch mentalen Selbstmord begangen. Deswegen ist er ja eben so emotionslos. Deswegen hat sie ja nicht mal die Motivation, aus ihrem Leben vielleicht wieder mehr zu machen. Wie gesagt, so einen ehrenhaften Beruf, wie äh, Doktorin zu werden. Also, sondern ihr einziges Ziel ist eben, ähm, solche Typen, äh, ja, ich will auch nicht sagen, unbedingt aufzuzeigen, sondern eigentlich dann zu zeigen, was für ein Wicht ist. Also und gerade bei, bei sei auch da gerade dieser, der Koksende, sage ich mal, der, der flippt dann ja auch. Also ich bin doch ein netter Typ und so alles. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Also die, die waren sofort ängstlich im Moment, wo sie eigentlich ähm, einfach ganz, wie sagt man, den, den Spiegel vorgezeigt bekommen. Und was sie selber gar nicht realisieren, was für sie selbst ja in den Ja,
2: die realisieren das schon alle. Die nutzen die Situation halt aus. Ja.
3: Aber warum muss man das so machen? Also also, ihr habt ja gerade nochmal gesagt, von wegen zum einen wiegt der sehr so unrealistisch in mancher Optik. Also da gibt es ja auch viele Referenzen, dass, ähm, die ja wirklich so äh, populär äh, ähm, zum Beispiel viele Situationen, wo sie wie so eine Art Engel, Rache-Engel dargestellt wird. Also es gibt zum Beispiel eine Szene im Coffeeshop, ähm, wo sie eingeblendet wird und da im Hintergrund irgendwie so ähm, Heiligenschein. Or, genau Ornamente, die halt wirken wie so eine Engelsfigur, Heiligenschein oder ähnliches. Ähm, je nachdem wie es interpretiert wurde, kann äh, als Rache Engel. Also find, Das ist auch so ein Begriff, den ich jetzt nicht so optimal finde. Ähm, aber
5: da wird auch dieses eine Lied eingespielt, was auch, ähm, auch Deadpool, in Deadpool wird das ja auch ähm, <lacht> wie heißt das? Morning
3: Angel <lacht> oder sowas? Ich weiß nicht. We passt es gar nicht ja. Weiß ich auch gar nicht mehr. Und, und ja, in diesen Momenten, wie gesagt, ist er wieder eben auch bunt überzeichnet. Aber diese ganze Situation ist ja verdammt real. Und auch viele dieser Situationen, die ja aufgegriffen sind. Ich liebe wirklich an diesem Film ähm, diese, diese Konfrontation. Und nicht nur eben mit diesen Männern an sich sondern eben auch mit denen, die in irgendeiner Weise daran beteiligt waren. Auf die sind wir noch gar nicht eingegangen. Sei es die ehemalige äh, Kommilitonin von denen, die sich damals, die auch nicht quasi eingegriffen hatte, die sich theoretisch lustig gemacht hatte, und die trifft sie dann. Da gibt es dann so ein oh, ewiges Wiedersehen. How what are you doing now und sowas und erstmal so typisch amerikanisch oberflächlich nett sein. Ja, ich die mal. haben schon alle vergessen. Ja. Genau, genau. Ähm, und, und die konfrontiert eben dann auch nach und nach diese Leute. Und was ich, welche Szene ich auch absolut feiere, ist eigentlich die mit dem Dean, also mit der, äh, wie sagt man auf Deutsch? Äh, der, der, De -Dekan. der Dekan. Ja, der weiblichen Dekanin. Übrigens, ja, wobei. Ah,
0: okay. Dekan, guter Punkt, <lacht> Punkt Cory danke.
3: Und ich fand die Szene der Hammer. und die, ja, die, da, da ist so, oh shit. Also da hast du wirklich ein ja. Boah, die war brutal. Genau,
0: vielleicht nicht zu sehr ausführen, ja, aber, 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 ja, aber ja, das ich ist Ich hoffe, es gibt einen Spoilerbereich. Eine, eine die Serie ganze ja.
3: Zeit bist du auf ihrer Seite,
2: du findest es ja. cool, was sie macht und so, und da fängt es einfach so, boah, das ist aber nicht cool, was du Was erst okay, da, ich da
4: bin schon Auch bei der Freundin. Äh, davor schon, äh, bei der, bei der nach der dem Mittagessen im Hotel.
2: Für mich war das wirklich äh, der Moment, wo ich halt, oh fuck, das ist ein Schritt zu weit. So. Okay, ich,
0: ich glaube jetzt, wo ich mich von meinem Hustenanfall äh, halbwegs erholt habe, haben unsere Zuhörer ein gutes Gefühl dafür, worum es in dem Film geht. Vielleicht machen wir jetzt eine Bewertungsrunde und dann können wir noch äh, ein bisschen noch freier drüber reden. Wir waren jetzt schon relativ frei. Ähm, Cori, du hast erzählt, worum es geht. Also mach du mal den Wertungsanfang.
3: Ähm, wie, wie man ja schon gehört hat, ich rede gerade sehr viel. Ich werde bestimmt noch ein bisschen weiterreden, wenn ich die Zeit kriege. Der Film hat <lacht> <lacht> beschäftigt mich. Da hat mich nach dem Schauen, während des total mitgenommen, um, und da beschäftigte mich auch noch eine ganze Weile danach. Und wahrscheinlich, wenn ich ins, mich nochmal... Jetzt beschäftigt mich wieder, je, mehr ich darüber nachdenke. Um, ich finde den Film wichtig. Ich finde ihn echt um, toll. Ich kann... Ich, ich habe auch gehört, es soll jetzt auch Reviews gehen, die jetzt nicht so begeistert sind von dem Film. Und da mag es auch durchaus nachvollziehbare Punkte geben. Ich finde aber einfach, dass das Thema, wie das Angeschnitten wurde. Und da kommen wir hoffentlich im spoiler noch ein bisschen dazu. Ähm, großartig. Und, und, und einfach so, ja, es ist, ein, es ist ein krasser Faustschlag und es ist aber toll umgesetzt. Die schauspielerische Leistung von allen großartig. Wir haben noch Bo Burren gar nicht äh, erwähnt als den Ryan. Weil er ein Mann ist. Da kommen wir noch ein bisschen <lacht> an, weil ich so also ein paar Punkten was toll ist. Ähm, aber ich, ich fand den wow. Also ich habe den nach dem nach dem Kino habe ich einen Viersterniger gegeben. Ich würde ihn jetzt sogar noch viereinhalb Sterne geben. Auch ganz kurz vielleicht noch, wie gesagt, das mag nicht alles jedem so gut gefallen, aber ich ja. liebe an dem Film, dass er eigentlich auch eine verdammt gute Diskussionsgrundlage ist.
2: Nein. Ja, also ich fand den Film halt auch sehr gut. Wir können im Spoilerbereich noch ein bisschen drüber reden, über Sachen, die mich dann gestört haben, aber das war wirklich von vorne bis hinten halt ja, gut gemacht und hat mich halt abgeholt. Ich würde ihm auch vier Sterne geben.
0: Cool. Ich kann mal erstmal sagen, ich finde es ganz witzig, dass ähm, im Zuge der, der Heimkino-Sneak haben wir angefangen, uns sehr stark an Szenen und Gefühlen aufzuhängen und lange über einen Film zu reden. Das war eigentlich in unseren normalen Podcast nicht so sehr so. Ähm, und ich merke, bei diesem Film ist es jetzt wieder so. Da sind wir in, in zu, zu bester alter, neuer Form aufgekommen und ähm, hängen uns sehr an Gefühlen und Interpretationen auf, was bei dem Film aber auch nur mehr als passend ist. Ähm, ich möchte auf jeden Fall anführen, dass ich, während ich im Film war, neben der Hotdog-Analogie auch völlig blind war für die Diskrepanz zwischen dem ähm, der bunten Darstellung und dem harten Kern. Ich werde die Darstellung einfach so hingenommen. Anders bei Blyth Spirit, wo es mir ins Gesicht gesprungen ist. <lacht> das, das, das soll jetzt kein Seitenhieb sein auf den Film, denn sondern wirklich nur, dass ich bei dem Film, ich habe ich hab nicht gemerkt, dass der Unterschied da war. Für mich war es so ein Ganzes, was ineinander sich Organisch gefühlt. Ja, ich, ich war zu drin, um es zu merken. Um, aber das ist definitiv da. Ähm, der Unterschied zwischen der, der Optik und der Darstellung und dem, dem ernsten Thema. Und das ist längst nicht der wichtigste Punkt, den ich machen wollte, aber was auch immer ich Wichtiges sagen wollte, habe ich mittlerweile vergessen. Ich habe dem Film vier Sterne gegeben, aber ob der Diskussion jetzt, würde ich ihn auf jeden Fall für mich auch auf ähm, viereinhalb heben, weil also wie Cory gesagt hat, er ist für mich wichtig und ich finde durch seine Machart wenn man sich jetzt dran stört, dass er so bunt aussieht, aber so ein ernstes Thema behandelt, finde ich, ist es für mich eher ähm, eine Art, wie die Regisseurin das ernste Thema versucht, dem Zuschauer näher zu bringen und zu sagen, ja, wie ähm, ja, mit, äh, mit ein bisschen Zucker geht die Medizin halt irgendwie leichter runter. Das hat schon Mary Poppins gesagt und die hatte auch recht. Und äh, so ist es einfach in, in dem Fall, glaube ich. So kriegt man vielleicht mehr Leute dazu, sich das anzuschauen und die Botschaft trotzdem und hoffentlich mitzunehmen, die der Film in meinen Augen vertritt. Und ähm, man kann auch noch durchaus Spaß haben teilweise dabei, ohne dass einem das, so wie mir das ging bei, bei Cash Truck, negativ auffällt. Und man, ah, Darf ich jetzt Spaß haben? Und in dem Fall habe ich gesagt, ja, das war gerade echt lustig. Und das ist aber auch echt scheiße. Ähm, aber das hat hier für mich funktioniert. Sam. <lacht> ähm,
4: ich glaube, ich kann dem Film gar kein Rating geben, weil ähm also als ich drin saß, habe ich den schon gefeiert. Ähm, ein paar Dinge haben mich vor den Kopf gestoßen und ähm, je mehr Rezensionen ich auf Letterboxd lese von Frauen, die den ähm, geradezu als gefährlich einstufen, ähm, gefährlich. wegen der Art, wie das Thema behandelt wird. Ähm, ja, alleine dadurch, dass ich halt, ich kann diese Rezension noch so oft lesen, ich verstehe sie so im Kern nicht wirklich mhm. äh, und das macht mir Sorgen.
3: Wie meinst du ähm,
4: das? Kann ich nicht also, wie meinst du es genau? Ja, die, ähm, ich kriege die Kritikpunkte auch gar nicht so in meinem Kopf, so gerade eben, weil ich sie eben nicht verstehe, so, dass mhm. ich sie einfach so äh, auswendig wiedergeben könnte. Ähm, ja, also es geht auch gar nicht darum, dass es so Popcorn-artig, so bunt, ähm, locker, leicht äh, in, an der Oberfläche rüberkommt. Ähm, ja, es sind die verschiedensten Punkte. Und
0: äh, ja, da traue ich mir selbst nicht, dem Film ein Rating zu geben. Ich krieg's kaum zusammen von der Formulierung her, Selma, aber ich möchte dich gerade dringend in den Arm nehmen und du sagen, dass du einer der, der feinfühligsten Menschen bist, die ich mir vorstellen kann, wie, 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 vorsichtig, wie vorsichtig du vorgehst und sagst, du möchtest niemandem zu laut Ja, finde ich fantastisch, dass du dich da Ja, also so,
4: ähm, so, so, so ein Punkt, wo ich zum Beispiel mitgehe, ist, mh, der Film feiert so ihre Streifzüge, ähm, wo sie eben die Nice Guys damit konfrontiert, was sie tun. Aber der Film selbst, also ähm, beim beim äh, ersten Zug äh, wird sie vom Jerry abgeschleppt. Ähm, und beim dritten nimmt sie einer mit, der dann die Verbindung herstellt. Ey, du bist doch die mhm. von dem, von die, der Jerry erzählt hat, Diese oder? Urban Legend. Ja. Mhm. Und da, da sagt der Film doch dem Zuschauer dann, dass das, was sie gemacht hat, nichts gebracht hat. Also ihre Aktion, äh, diese nice guys, die erzählen sich untereinander von ihr, aber machen weiter wie bisher.
2: Das wissen wir an der Stelle ja nicht, ob Jerry so weitergemacht hat, aber dann so geschockt war und gesagt hat, boah. Ja,
4: er nicht, aber er hat dem erzählt, der dann genau das okay. weiterhin macht. Ja, okay,
0: verstehe. Das dauert halt eine Weile
2: ein ja,
3: weil er es nicht ja, selbst ja. erlebt hat. Ja, aber, aber ja, ja, ich aber, verstehe, was du ähm, meinst. Ja. Aber das ist ein guter Punkt. Weil also, ich glaube, der
4: Film selbst äh, gibt halt keine Hinweise, dass das, was sie tut, äh, irgendwas verändert.
5: Ja, und das ja. ist ja auch der Kritikpunkt, ja. der, der, der insgesamte Kritikpunkt, genau. Weil in unserer Gesellschaft selbst, wir sind immer noch dann davon so überzeugt, dass äh, ja, Frauen brauchen, äh, müssen sich so verhalten. Und es ändert sich
3: nicht, denn die Männer bleiben anscheinend so, wie sie sind, schon mhm. seit Jahrzehnten. Und, und das gibt ist das Traurige ja, daran. Und es gibt ja auch, wie man ja auch in einem Film an gewissen Szenen äh, sieht, auch einen Unwillen, was dagegen zu tun, until it happens to you. Und das kann ja vielleicht man auch so interpretieren, äh, der dritte Typ oder sei es der zweite Typ oder sowas, selbst wenn sie davon gehört haben, ach, mir wird das schon nicht passieren, genau. weil die Frau Ganz ist kurz, schwach.
0: Be bevor er wieder hin und her springt, Helena, kannst du es bitte kurz zu deinem Abschlussstatement ausführen? und Dann, 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 haben, wir die, dann haben wir die Bewertung und dann können wir wieder tiefer reingehen. Ich weiß oh,
4: … Zum Beispiel ein <lacht> anderer Punkt wäre, ähm, äh, zum Schluss, oder als sich das dann so alles so ein bisschen steigert, kommt plötzlich raus, dass sie es für ganz wichtig hält, dass niemand den Namen ihrer Freundin vergisst. Nina. Äh, aber in der ganzen Aktion, wo sie in dieser Endlosschleife ist, ne, wo sie immer auf der Stelle tritt, da sagt sie diesen Männern nicht den Namen ihrer Freundin oder warum sie das überhaupt macht oder zumindest wird es nicht gezeigt.
3: Du meinst bei den, diese halt ja. nicht abschleppen lassen? Ja, Ich genau. habe ja aber keinen Bezug dazu, der.
4: Ja, aber darum geht es, also wenn es ihr ja nur, nur darum geht, dass der Name von der Nina nicht vergessen wird, dann.
1: Sie ja, um, hat, ja hat
2: ja bisher die Möglichkeit nicht gehabt, glaube ich, in erster Linie zurückzukommen. Dann.
4: Dann, dann, da, dann würde ich als, Cassand, ähm, als mhm, ähm, Cassandra doch bei jeder Aktion nochmal sagen, warum ich das mache und den Namen meiner Freundin nennen. Dann
0: hätte sie nicht so ein langes Buch. Hm? Na, 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 also
1: aber gleichzeitig... Ja vor, jetzt okay, kommt wir auf ist,
3: Bevor wir heute eigentlich das, oder das Mikro an Elena weitergeben, werde ich noch ganz kurz als persönlicher... Ja, dann, dann
0: lass jetzt Helena das Abschlussstatement okay, machen. Ja, nein, nein äh, Moderator und, Trumps All... Nein, okay. Helena, Abschlusswort. Abschlusswort und dann gehen wir weiter.
5: Okay. Ähm, ich würde dem Film auch ich würde ihm vier Sterne geben, weil ich finde auch, dass es ein, ein wichtiger Film ist und ich, ich sehe den Film als Ganzes seine, ähm, die Umsetzung ähm, die behandelt das Thema eigentlich sehr gut, weil in auch im Film selbst wird ja niemals fällt auch niemals das Wort Vergewaltigung oder sexueller Übergriff, ja. weil einfach dann Stillschweigen darüber gehalten wird, es wird wirklich mhm. nur, es wird immer nur so angedeutet, aber, aber trotzdem wissen wir, worum es geht. geht, was passiert ist und das weiß halt jeder und ähm und das ist, ähm, das zeigt mir auch die Umsetzung, also der Film generell selbst auch. Er hatte so diesen zuckersüßen, ja, dieses dieses, ähm, Sugarcoating? Diese, genau. Diese Ummantlung halt, ähm, ja, diesen Zuckerguss, der halt äh, diese, diese bittere Wahrheit irgendwie umschließt und vor der sich halt alle äh, verschließen. Und das also ist das auch in unserer heutigen Gesellschaft, dass selbst äh, Frauen, äh, denen das passiert ist, dass sie sich nicht trauen, halt dann darüber ja, unter anderem halt auch ja, es, ähm, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn, wenn jemand einer Frau sowas passiert, wie man damit überhaupt umgehen kann. Aber ähm, generell wird das nie direkt angesprochen und es wird immer nur drumherum
3: geredet. Leider. Ja. Ich meine, Okay, nein, ist
0: alles gut. Ja. Lass uns kurz einen Schlussstrich ziehen. Ja. Dann gehen wir eine Wertung auf die so vier Sterne. Cory, ich will dich nicht ab abschneiden, ich wollte auch Helle nicht abschneiden. Der Punkt ist, ich hätte auch zwölf Sachen, die ich noch sagen wollte. Wir müssen irgendwo für die Zuschauer. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten und die, die In-Depth-Diskussion kommt eigentlich nach der kurzen story und dann sagen wir so unsere so persönlichen Dinge und dann haben wir eine Wertung. Und so, vier Sterne und jetzt könnt ihr ausrasten, gerne.
3: So, Cori. Entschuldigung, also, es tut mir das so leid. Aber es, wie gesagt, der das Film macht mich immer sehr, sehr emotional. Und äh, Helen hat auch tolle Sachen gesagt. Äh, es ist in dem Moment, also dieses, dass diese Schlagwörter wie Vergewaltigung oder Assault-Übergriff äh, oder Übergriff nicht genannt werden, ist eigentlich auch ein guter Spiegel auf die Gesellschaft. Weil in dem Moment, wo du es ja aussprichst, was es ist, machst du es wahr. Mhm. Und das machen die ja alle nicht. Also die Leute, die sie konfrontieren. Ähm, das fand ich... Ein sehr guter Punkt. Ähm, Sam, du hattest auch noch irgendwas gesagt, da wollte ich, aber habe ich jetzt gerade wieder vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ach, du hattest glaube ich gesagt, ähm, wenn, warum sie die anderen Typen, die sie abschleppen wollten in dieser vergewaltigten Art, nicht auf ihre Freunde hingewiesen hätten. Also quasi, ich erzähle dir mal ein Märchen oder eine Geschichte. Ich glaube, wenn meine allerliebste, beste Freundin aufgrund so einer Tragödie verstorben ist, dann will ich das, würde ich wollen, dass die Menschen, die daran beteiligt oder auch daran schuldig waren, dass die auch Reue empfinden. Ich wollte aber nicht, dass, sie als, ähm, dass ich diese Geschichte um die Welt erzähle, dass jeder weiß, was ihr geschehen ist. Weil es ist für eine Frau, der eine solche Übergriff geschehen ist, eine unfassbar schamhafte Sache. Du hast ja vorhin auch gesagt, walk shame. Eine Frau, wenn sie sein Opfer ist, selbst wenn sie noch nicht mal eins war, ähm, wird auch gesellschaftlich, denke ich, das kann man auch natürlich diskutieren, das ist wie gesagt ein super schwieriges Opa. Ähm, <lacht> aber ähm, weiß ich, ich wollte nicht, dass meine beste Freundin, meine liebste Freundin in der ganzen, ganzen Gesellschaft so negativ in Erinnerung bleibt. Ja, aber, aber, warte, aber, das aber negativ, sie ist doch nicht negativ, negativ das, das ist ja, ja genau nicht, der ja Punkt. Ja, ja. Also genau, aber, ja. der, der
0: Punkt ist ja genau, dass, dass die nicht anerkennen, dass ihr was passiert ist. Die offizielle Story ist ja, ja, die hat halt zu viel getrunken und dann hat sie halt mit einem Typen geschlafen. Und sie will ja, dass das ans Licht kommt. Nee, der Typ ist schuld. Und Aber um dat, damit das ans Licht kommt, musst du halt die Geschichte erzählen. Und das geht halt nicht anders.
5: Und, und das fällt aber schwer. Das fällt dir ja. auch Natürlich schwer. Natürlich fällt das schwer. Ja, das fällt uns Klar, schwer. Aber ich also bin total. auch bei dir. Das ist halt ja, ja, okay, ja. Ich glaube, an sich ist Scham auch, glaube ich, das, der falsche Begriff hier. Weil, ähm, das Aber
0: Scham ist genau der Punkt, finde ich, warum sowas halt oft unter den Tisch gekehrt genau. wird. Ja, ich ja, ja denke, absolut, absolut. Ja, die sind selber schuld und es lieber gar nicht.
2: Ja. Das ist du an der einen Freund, die auch die einfach vergessen will und sagen, ja, das war halt, da war sie selber schuld auch dran. Und, und so. wir waren
0: ja alle ein bisschen genau, betrogen. Wir ja, waren auch ja. Kinder
3: und
2: so. Genau, und die waren noch jung und so. Und das sind immer so diese Entschuldigungen. Ich glaube, das ist halt das, was immer halt funktioniert, weil du dein Leben dadurch halt nicht kaputt machen willst und ja. so. ja. Und dann, ich glaube auch, dass so ein Impuls auch oft ist, denen echt selbst die Schuld zu geben. Ich meine, ich bin nicht in der Situation, aber es ist ja was, was immer wieder offensichtlich passiert.
5: Ja, weil Frauen immer wieder in diese Opferrolle gedrängt ja. werden, quasi, beziehungsweise dann aber auch nicht Sie sind zwar der Opfer, aber dann wiederum auch nicht, weil sie sind, haben, tragen ja die Schuld daran, weil sie haben den kurzen Rock getragen,
3: sie haben Alkohol getrunken, also die Frauen haben Alkohol getrunken. Ähm. Das, das fängt ja schon mit der Erziehung an, dass ja Frauen ja. oder Mädchen gesagt wird, hey, also ich bin so erzogen worden, ich habe in einem kleinen Dorf gewohnt. Mein Vater hat mich immer gewarnt, hey bitte, du sollst nicht so spät so lange bei deiner Freundin sein, das war ein absolut Ruhiges, also damals hatte ich Film der noch, äh, unscheinbares Dorf. Aber ich sollte nicht so spät alleine draußen sein. Äh, genau die Geschichten, und ich meine, das ist eine Diskussion, die auch heute noch absolut aktuell ist, wie man sich als Frau kleidet. Äh, da sind so viele Beispiele, die man, äh, das ist eine endlose Diskussion insofern.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde, also es ist immer schwierig, irgendwo die ähm, Trennlinien zu ziehen. Ja. Also dieses einem Kind sagen, nicht spät draußen zu sein, was fängt weit, damit an, will ich nur sagen. Ja, was ich sage, das ist, das ist noch ein Stück weit Unisex. Das, das sagst du deinem jungen Sohn wahrscheinlich auch. Treib dich nicht nachts in der Stadt rum, weil da kann irgendein Scheiß passieren. Ja? Ähm, sie, also würde ich zumindest so <lacht> handhaben.
1: Alles gut. Das ja, ist okay,
0: dann schenk dir, schenk dir dein Wasser ein. Wir haben du schon hast darauf verdient. gewartet, also unsere Ruhe bei, sagt, bei hey, Minute es ist sein Sein.
3: Das,
1: das
0: ist das erste Mal, dass wir Wasser
1: einstuhlst.
3: Also, ich mega leise und Also auch, nee, um, es ist ja auch nur ein Beispiel, also es ist yeah, auch natürlich klar, immer unterschiedlich, klar. aber oftmals ist es, denke ich, äh, eher ein Impuls oder auch vielleicht in der vorherigen Generation so gewesen, dass du eher eine Frau sagst, ey, pass mal auf, und, und das ist eher weniger gesagt, hey, du Junge, benimm dich.
0: Ja, also der, 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 der Grund, warum ich, warum ich dann auch so gewissen bisschen zurechtstreich, ist ja in keinster Weise, weil ich die ähm, für nicht, nicht richtig heiße. Aber ich finde, du hast, du hast absolut recht. Und das ist, das ist natürlich das ist ein primär ein Problem, was Frauen in der Gesellschaft haben. Ich will nur den, den, Teil, den Teil rausnehmen, der eben nicht ganz mhm. so uni, universell ist an der Stelle. Also trotzdem hast du ist die Aussage ja so total richtig. Also das stimmt. Stimmt.
2: Entschuldigung. Helen, du wolltest noch was sagen, glaube ich. Um, es gibt
5: viele Dinge, die ich dann. Ja, aber viele das Dinge, das, Dinge, die du dann sagen möchtest. Es, aber dass ich glaube, dass das einfach dann. Ja, das holt dann zu sehr aus. Weil ich. Zum Beispiel könnte ich auch was jetzt zur Erziehung tatsächlich auch sagen, weil, weil mein Papa hat meine Schwester und mich äh, dann doch ein bisschen anders erzogen, in dem Sinne, weil er ich glaube ich, irgendwann auch, glaube ich, Jungs gewünscht hat aber dann irgendwie, dann war es ihm auch egal, welches Geschlecht wir haben und er hat uns irgendwie doch recht, ähm, ja, er hat uns jetzt nicht so, also ich war zwar doch auch immer schon Mädchen, Mädchen, aber ich war, er hat mich nie so, ähm, so genau, ja. genau, ja, so in etwa, das, mhm. das ist eher so in dem Sinne, ja, du, ähm, du, 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 kannst dafür einstehen, also du kannst für, steh für deine Rechte ein, und, äh, verfall nie so nie Opferrolle und ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel auch, ich hatte tatsächlich mal so ein Erlebnis, wo ich, ich war Studentin, dann bin ich abends heimgegangen, ähm, auch von einer Party oder so und dann hat mich tatsächlich ein Mann angequatscht und er hat mich auch gefragt, äh, also wirklich gefragt, ob ich mit ihm schlafen will, ja, so direkt von der Seite an und da habe ich gesagt, ja dann dachte ich nein, <lacht> also ich habe, ich weiß nicht genau, was meine Worte waren, aber ähm, in dem Sinne, ähm, ja, ich habe mich, ähm, ich habe ich hab gar nicht geglaubt, was er, äh, was, was er da von sich gibt. Ich habe dann einfach das verneint und ich bin dann ähm, einfach weggegangen und habe ihn dann stehen lassen. Und ich glaube, damit kam er halt tatsächlich, also dann auch nicht zurecht. und. es ja auch eine direkte Konfrontation wieder ist. Genau, du hast mir ja. geantwortet. Ja.
3: Und ähm, ja, also das ist, oh, wenn ich darüber nachdenke, <lacht> es fallen mir wirklich ein paar Geschichten ein, die ich, sei es aus eigener Erfahrung oder aus von Freunden mitgekriegt habe, von also deswegen ist mir das Thema so glaube ich so emotional, weil es mich einfach wahnsinnig wütend macht, wenn ich von Freunden höre, dass sie als 13-Jährige von Bauarbeitern nachgepfiffen worden ist, wo sie wohnt und wie alt sie ist und keine Ahnung, will sie nicht mitgehen, dass eine Freundin einfach auch richtig an die Brust gefasst bekommt und sie war auch eine so resolute Person, dass sie sofort eine Ohrfeige gegeben hat. Ganz ehrlich, aber ich habe mich auch gefragt, boah, was würde ich machen? Ich Bitte, glaube ich, weil ich ähm, auch von meiner Mutter, die eben aus einer ähm, asiatischen äh, Kultur kommt und dann eben auch sehr zurückhaltend ist. Ich glaube, ich bin da eher so erzogen, dass das, pass mal auf, wie du dich gibst. Also nicht nur von dem Feminist, sondern auch gesellschaftlich. so The Asian, we save the face, nach dem Motto. Mhm. Ähm, ich ich sehe das, so ein verschämtes Verhalten, sehr häufig an mir selber. Und äh, Deswegen, Ich, ich finde es ja, ein unheimlich faszinierendes, ein, wie gesagt, ein sehr emotionales Thema einfach. Und wie gesagt, es macht mich wütend, wenn ich einfach mitkriege, wie viele solche Geschichten, wenn man sich dann auch die Mühe macht, vielleicht einfach mal im weiblichen Bekanntenkreis nachzufragen, habt ihr schon sowas erzählt, erlebt? Ähm, gerade die letzte Geschichte, die ich mitgekriegt hatte, Entschuldigung, ich, ich weiß, ich äh, raste gerade total aus, aber ähm, was mich auch total erschreckt hatte, ähm, dass wir einer Freundin erzählt hatten, die, dass wir diesen Film gesehen haben, wo ich wusste, dass wir sie das auch interessieren. Und ihr Kumpel kannte jemanden, eine bekannte, bekannte Freundin, die schon zwei oder dreimal Roofies anscheinend bekommen hatte. Zweimal. Halt,
0: ähm, was?
3: Eine Date-Droge, äh, Date oder wie, sagt man, wie nennt sich das? Ähm, Disco-Droger, nee. Date rape, -drug. Date -rape -drug, äh, drug genau. Dass sie also, quasi. bist äh, das, das du. Genau.
0: Okay. Ä dass sie dann
3: äh, kurz darauf halt komplett also Sie ist teilweise so gekollabiert, also dass sie komplett fertig war und in, in, in den ja, meisten Fällen halt einfach ohnmächtig und dann am nächsten Morgen aufwachst und du weißt nicht, was passiert ist. Und im schlimmsten Fall spürst du leider an deinem, deinem Körper, dass da was Schreckliches passiert ist. Und das ist in der Bekannten, also egal, again, wenn du es nur im wenn Nachrichten liest, im Film siehst, dann ist es immer noch quasi, also ganz schön weit entfernt. In dem Moment wird es also für mich ein Schock, wenn ich merke, okay, es gibt jemanden, der ich sogar selber begegnet bin, der ist sowas passiert und nicht nur einmal, sondern durchaus mehrmals. Es ist schon ein Schock. Jetzt, ähm. gehen wir
0: auch, jetzt gehen wir noch weiter weg vom Film? Ja, ich weiß mein, nicht. Nee, 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 ich will dich nicht kritisieren. Ich, ich kritisiere mich schon im Vorfeld, weil ich erstens <lacht> noch weiter weg weggehe vom Film und zweitens mich, mich selber der Kritik aussetzt, weil das, das das Erschreckende für mich gerade war, meine erste Reaktion, als du gesagt hast, war, dass ich fragen möchte, in welchen Clubs treibt die sich denn rum? Aber darum geht es ja nicht, also überhaupt nicht. Ja. Ich bin ähm, einfach nur ein bisschen sehr <lacht> schockiert, glaube ich. Ähm Gern. Und
3: die, ja, also das sind, wie gesagt, unzählige Geschichten. Entschuldigung, ich muss auch damit selber einen Shop machen, weil ich denke, so wie du sagst, du bist auf dem Heimweg, meine Freundin als Schülerin auf dem Heimweg, oder äh, es ist... Ist das schön Ja, also es ist... Und hm. um, um vielleicht nochmal den Bogen zurück zum Film zu finden, ähm, was ich einfach so großartig finde. Und wie gesagt, der Film ist natürlich auch vielleicht eine, eine, eine große Kritik, die es ist, der ist so krass feministisch, das ist so plakativ feministisch in dieser, ja ist er definitiv ähm, und das muss man auch nicht gut finden, das finde ich auch voll in Ordnung aber ich liebe es, dass man über diesen Film so gut diskutieren kann und dass so viele Situationen sind die man so ähm, nochmal so auch ich, aufzeigen Ich
0: finde nicht mal, dass er so schlimm oder dass er so krass, um seine Worte zu sagen, feministisch ist, weil ich finde in dem Film kommen auch Frauen schlecht ja, weg Ja, definitiv ähm, Weil die, also die, die begehen nicht den Fehler, dass sie einen kurzen Rock tragen sondern die sind Komplizen in dem Plot der mhm. Vertuschung. Und das finde ich eigentlich, erfrischend ist das falsche Wort, aber ich finde, dadurch hat der Film für mich so ein bisschen so einen universelleren Charakter, weil ich, ich ging nicht aus dem Film raus und gedacht, boah, das war mal ein Film, der hat halt Männer schon irgendwie zur Sau gemacht und so. Und ich bin aus dem Film rausgegangen und so, der Film hat halt schon ganz schön viel Scheiße gezeigt, ähm, was halt so passiert. Und deshalb finde ich, wenn man Männer wie Frauen ankreidet in einer Sache, die in der Gesellschaft einfach schief läuft, finde ich, dass das nicht feministisch ist. Ich finde, das ist einfach nur ähm, Gesellschaftskritik, die für mich angebracht ist.
2: Ähm, mich hat es traurig gemacht, dass alle Männer schlecht waren im Film. Also das war etwas ähm, bis auf einen, Alle bis auf einen. Ihr meint jetzt den Anwalt, oder? Ja. Aber auch er hat ja sehr viele Probleme mit sich selbst gehabt. Und, ja.
3: und hat ja vorher auch eine ähm, Tätigkeit ausgeübt und dem er das ja, ja. Böses gemacht hat.
2: Aber trotzdem war auch äh, er kein, Moment, kein ist ein Anwalt, ja.
0: Der hat halt, der muss ja vertreten, wen er vertritt.
2: Trotzdem war er eine gebrochene Person. Ja, genau. Weißt du? aber, aber er hat
0: eben Reue gehabt. Das Nachhinein, ja. weil es ihm... Du, du, kannst du kannst ja nicht reuen, bevor du was falsch machst.
2: Trotzdem, er war nicht mit sich im Reinen, in keiner Form nee, war er nee, nee, abgeschlossen nee. oder der, der sie dann rettet oder so, sondern alle Männer, die gehandelt haben und die... Die waren halt schlecht und das finde ich halt. Ich verstehe, warum der Film das macht, und es war auch gut gemacht, weil der die Message rüberbringen soll. Ich sage das, das ist halt, was mich dann stört, wenn dann irgendwie alle Männer, auch die netten Männer, irgendwie so scheiße dargestellt werden. Ja, aber das ist, passt zum Film natürlich. Ja.
0: Ja, für mich ist halt wirklich der die Figur von, von, von Alfred Molina halt so rausgegangen, als so, das war der eine, der Reue gezeichnet, hat, der, der Gute. Und er hat sich
5: an ihren, also an den Namen der Freundin erinnert. Ja, der
3: Einzige.
0: Deswegen
2: entkommt er auch dem Killer.
0: Und deshalb fand ich bei ihm die Ironie so schön, dass er uncredited ist und nicht, ja. äh, nicht ja. auftaucht. So, ja, der hat Reue gezeigt und sein Name wird verschwiegen. Mhm.
5: Uh, er hat, glaube ich, äh, heute geheiratet, habe ich gelesen. Molina? Ja. Ach, oh Gott. Die, die, das ist eine schöne Nachricht. Ja, und so eine Regisseurin, die Regisseurin von Frozen. <lacht>
1: <lacht>
5: <Cool>.
0: <lacht>
1: die, ja. Gibt also,
5: einem
2: das, das, den Glauben und die Liebe zurück. Ja, ja tut es das,
0: das war bestimmt nicht seine erste Heirat. Entschuldigung. Nein, tatsächlich nicht. Nein, das ist, das ist seine zweite Frau. Er ist Franzose
5: und er Frau, ist schon ein bisschen älter. Ja, seine zweite Frau, weil seine erste Frau vor ein paar Jahren an Alzheimer gestorben ist und das er ist bis zum Ende <lacht> Ey, weißt du
4: also, also malte in die offene Klinge rennen. Oh, also, <lacht> ich meine, ich
0: mein, ich mein, der <lacht> Punkt ist, also Alfred, Alfred Molina steht jetzt besser da, ja. das, das das Gericht, ja. Ich, ich respektiere ihn als Schauspieler sehr, finde ihn auch als Mensch sehr oh, wow. sympathisch. Aber es ist trotzdem noch ein Downer jetzt, so als Nachricht <lacht> einfach. Aber ja. ja, und er ja, war, ja die
5: waren glaube ich äh, 35, also er war 35 Jahre mit ihr verheiratet mit seiner ersten Frau und sie ist dann verstorben. Ja. Damn.
0: Wow. So that happened.
1: <lacht>
0: <lacht> nein, der Punkt, nein. Ich, ich, tatsächlich, man, man könnte denken, dass ich mir, gerade auf den Stift gewissen habe, weil ich es so bereut, was zu sagen. Ich habe auf den Stift gewissen, weil ich so einen guten Witz habe und den für mich verkniffen habe, weil er nicht lustig gewesen wäre. Außer in meinem Kopf also immer noch sehr witzig. <lacht> Jetzt können wir weiter über Promising Young wo reden. Ich
2: hätte gerne noch von Helena das gehört, dass du mit der griechischen Tragödie vorhin in der Pause erwähnt hast. Das gibt so. glaube ich noch On- eher Sinn machen, das zu sagen.
5: Okay, falls ihr nicht noch was Wichtiges sagen wolltet. Wir können das
0: auch danach noch sagen, weißt okay. du, das, da, wir haben
5: noch, warte,
0: 47 Stunden Aufnahme. Ich,
5: <lacht> ja, ich wollte gerade meine, äh, zu meiner äh, griechischen Tragödie ausholen. <lacht> of course you do. Ja, weißt du, dein denn, Vater
0: hat deinen Namen schon bewusst gewählt. Ja, so. tatsächlich, ja.
5: Stimmt, ja. Ähm, ja, und ähm, weil, wor worauf wollte ich genau, ähm, ja, ähm, der, der Titel selbst ist ja halt, bezieht sich ja auch auf ähm, diese eine Aussage von diesem Richtern und hat halt auch nochmal Gewicht. Und äh, dann äh, ist mir während des Films ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie halt Cassandra heißt, weil immer auch nur von Cassie geredet wird. Und dann ähm, habe ich halt gelesen, dass sie Cassandra heißt. Und dann, ich, ich denke immer drüber nach, dass vielleicht, weil der Film ja auch viel mit, ähm, mit Bildern äh, spielt, so wie du auch meintest, halt dieser der Heiligenschein hinter ihr, und ihr Name, dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und der Name Cassandra. Und in der, ähm, in der griechischen Mythologie gibt es halt, ähm, die, eine Prinzessin von Troja heißt Cassandra, die Tochter von Priamos, die Schwester von Hector und Paris. Und Cassandra ähm, war tatsächlich, sie war eine Seherin, ähm, die auch, ähm, ein, ein Gott wollte sie mal verführen, um, und sie hat sich dem widersetzt, sie hat gesagt, nein, mit dir schlafe ich nicht. Dann hat er sie verflucht. Mhm. Und zwar in dem hat er gesagt, okay, du kannst zwar in die Zukunft vorausschauen, aber keiner wird dir glauben, keiner mhm. glaubt dir das, was du erzählst, das, du wovon du sprichst. Und du kannst es nicht Und du kannst ja. die Zukunft nicht ändern. Und dann, um, das wusste ich halt so in dem Sinne, ich, und dann, ich hatte noch, ich wusste auch, sie war eine ähm, Priesterin, und die meisten Priesterinnen, ich weiß nicht, ob von Athene oder Artemis, aber die meisten ähm, ähm, Priesterinnen waren halt dann noch Jungfrauen. Also das gehört dann das war gehört. So Zu <lacht> Ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, nachdem dann. Die Troja Priester
0: aber auch, theoretisch. Um jetzt nee. mal ganz kurz eine Landtheorie. Nee. Also,
2: da, natürlich. Aber Martin du du <lacht> legst dann Zölibat <lacht> ab. Bullshit. Also, die alten griechischen Götter, du musstest dich fortpflanzen. So. Das war erst im Christentum, dass du dann Zölibat. Echt, und aber so damals
0: wärst. war nur die Priesterin Jungfrau. Ja, ja, die Priester die Priesterinnen
2: waren Jungfrauen, ganz klassisch. Und die Männer konnten I rumfugeln. Don't know shit about this. <lacht> so, <man.
5: lacht> Ja, naja, auf jeden Fall, nachdem Troja dann erobert worden ist, ähm, wurde sie tatsächlich vergewaltigt. Mhm. Sie wurde in dem Tempel ähm, vergewaltigt, wurde dann verschleppt äh, ähm, von Agamemnon, der sie dann als Geisel, dann als Sklaven dann bei sich gehalten hat. Ähm, und dann hat sie natürlich wieder in die Zukunft, hatte sie wieder eine Vision, sie wusste, dass Agamemnon von seiner Frau umgebracht wird. Und ähm, dann war sie halt in dem Moment bei ihm, weil sie dann wusste, okay. Die, die seine Ehefrau denkt halt, ich bin seine Geliebte, obwohl ich das nicht bin. Und dann wird sie mich auch umbringen. Also oh. in dem Wissen, dass sie auch stirbt, mhm. dass sie mit dem, mit diesem, mit
3: ihrem Peinigern,
5: Genau, der Peiniger stirbt und sie stirbt dann auch. Und, ähm, ja.
0: Und wow. ihr dachtet, die, die, äh, Alfred molino geschichte wäre ein Daumen. Vertraut einfach auf Helena. <lacht> ja. und das, Sogar nach <lacht> Promising a Woman einfach noch mal ein bisschen Das, du, das
5: ja. waren die Griechen, ja, das waren die ja. Griechen.
2: Die haben das Leben halt durchschaut, wie es funktioniert. Ja, und
5: ja. da habe ich so ein paar, so Parallelen gezogen oh, zum Film, ja. weil sie halt ja auch, ähm, auf einer Mission ist, ähm, die halt,
3: die Wahrheit zu
5: sagen. Genau, ja, sie möchte halt auch die Wahrheit niemand verbreiten. Niemand will sie hören. Niemand ja, will stimmt, ihr ja. zuhören, niemand will ihr glauben. Und wenn wir jetzt schon im Spoilerbereich sind, sagen, jetzt ich Jetzt verstehe ich, warum sagen. du
0: die Geschichte zu Ende erzählt hast. Das ja. ähnelt dem Film ja schon ja. leicht.
3: Ja. 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 Ich, ich hätte doch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Es gibt diese Dekanin und ähm, das ist, glaube ich, die Zweite, wenn man das zum Beispiel bei Revenge-Movies mit Frauen in der Hauptrolle, wenn wir jetzt Kill Bill nehmen, die, die Bride hatte ja damals so eine, so eine Liste mit den Namen, die sie abgestrichen hatte. Und das wäre dann quasi der zweite Name von drei, theoretisch vier, Spoiler 4, äh, die sie dann theoretisch abgearbeitet hat. Und die zweite ist halt diese Dekanin. Ähm, ah, die zu der ja. Zeit, wo ihre, sie und ihre beste Freundin Nina eben Studentin waren. Und nachdem es Nina passiert ist, hat die Uni und sie ah. als eben Repräsentantin ähm, quasi eher ihnen Schutz wir genommen. Wir sind im spoiler
0: -Bereich. Du musst nicht die ganze Story erzählen. Du kannst deinen Punkt auch.
3: Okay, dann, dann hilf mir doch. Ich weiß, <lacht> ich weiß ich ja weiß gar nicht, worauf <lacht> hinaus ähm, Bisher. Ich fand einfach diese Szene auch unfassbar äh, ja, großartig. Sorry, wenn ich mich auch meine Beschreibung immer wiederhole, aber ich fand sie so unglaublich intensiv. Ähm, ja, das ist ja auch kein. Das, das ist auch wieder so eine Szene, die man auch sagen kann, inspired by true events. Sei das heißt, es diese Geschichte mit Brock Turner. Es gab vor ein paar Jahren, ach, ich habe es vergessen nachzuschauen, schon, sorry, einen Dokumentationsfilm. Der war sogar Oscar-nominiert, äh, wo es eben genau um dieses Thema geht. Vergewaltigungsopfern äh, an Universitäten, wie aber die Universitäten teilweise eher die Täter beschützen. Ähm, ich habe das so gut im Kopf, weil in dem Jahr ähm, war auch genau für diesen Film Lady Gaga ähm, nominiert mit dem Filmsong, der hieß »Till it happens to you« und ich habe diesen Clip, dieses Video nur ein, äh, von diesem Song nur einmal angeschaut und ich habe danach so sehr geweint, weil sie spielt diese Szene nach eine junge Frau voller Hoffnung im Leben geht auf eine Party mit Freunden und danach ist ihr Leben aber zerstört. Und es ging mir so nah und äh, mich hat es auch wahnsinnig gemacht. Ähm, es ist so ein wichtiges Thema, es ist so ein präsentes Thema, es ist ein Thema, was immer noch passiert und wahrscheinlich leider immer noch passieren wird. Und ähm, zum einen, dass Frauen vergewaltigt werden, aber auch, dass wahrscheinlich Täter oftmals irgendwie noch ähm, geschützt werden und. Ähm, Jetzt habe ich ganz kurz einen Veran verloren. Die
5: griechische Mythologie hat uns auch gezeigt. Die Täter ja. werden zu Königen und die. Ja, äh,
3: ja die Opfer. Und, ähm, genau. Und von wegen, wie gewichtig das war, in dem Film, in diesem Jahr, hat nicht dieser Dokumentationsfilm gefunden äh, gewonnen, sondern wieder irgendein generischer, keine Ahnung, Baseball, Basketball, Sports-Dokumentation. Und es ist so ein. Ah, das, das hat mich damals schon gefuchst und ähm, wie gesagt du hattest, äh, dieses, Sam, du zeigst auf Sam? Ja, Sam. Ja. Äh, dieses, dieses Nachvollziehen. Man kann diese Situation vielleicht nicht nachvollziehen, bis es einem selber passiert. Und das ist ja genau die Rache, mhm. die Cassie an dieser einen ehemaligen Kommilitonen äh, äh, vollführt, aber auch an dieser Dekanin. Auch in einer wahnsinnig perfiden Weise, wo mhm. wir dabei sind, dass auch die Frauen da nicht ohne um, Schuld sind. Einmal andererseits wie die Kanin, die nichts für, Cassie, für Nina getan hat, wo es genau das noch so weit ging, dass sie sich noch nicht mal an den Namen oder an ihr Zimmer erinnern kann, was auch nochmal äh, Gewichtung hat in dieser
0: in Szene.
4: Sache.
3: Ja,
2: ja. Dieser das
0: ist ja
3: auch
2: ganz normal, weil das war halt eine von tausend Leuten, natürlich erinnert sie sich da nicht mehr ja. dran. Eine
4: von tausend Ver Vergewaltigungen, ach, ist nicht so wichtig, die Und eine
2: wie, wie ja, schwerfällig Mensch, du dich daran nicht erinnerst. Also das konnte ich total nachvollziehen, wenn es um ihre Tochter geht. Natürlich weiß sie dann, was abgeht. So, das fand ich halt.
3: Krass. And then it hurts. Also wie auch Cassio ja. sagt, ja, wenn, wenn es ja jemand ist, den man selber liebt, dann es so richtig weh. Den, den Punkt it hat, it hat ja auch, auch
0: Dan schon vorhin genauso gemacht. Ja, ist ja halt egal, solange es sich nicht selber betrifft. Ja. Das, ja, ist halt einfach so. Sollte nicht so sein.
3: Ja. Und Stück um will, ich kann das ja auch. Ich denke, das ist auch Vielleicht was Menschliches. Das ist ja nicht nur auf diese Situation bezogen. Ähm, es gibt so viele traurige, brutale Sachen, sage ich mal, im Leben. Und wir möchten im Grunde genommen ja auch nur unser Leben möglichst glücklich überleben. Und erst wenn man dann doch mitkriegt, ja. dass zum Beispiel auch Corona, äh, wenn wir uns, ähm, selbst wenn wir vielleicht schon hatten oder am besten Fall das noch nicht hatte, dann kann man es nicht einschätzen. Aber erst wenn man jemanden kennt, dem es richtig schlecht geht, oder ge ergangen ist, weiß man, wie heftig es ist. Ich hoffe, du kannst verstehen, was ich sagen wollte. Ja,
0: total. Ich weiß, ich weiß nicht, ob wir, den, ob wir jetzt wirklich vom Film noch dann zu Corona gehen wollen. Ja,
3: nur dieses Ding. Dieses, dieses um,
0: vielleicht, Dan, du hast gerade, du möchtest noch einen.
2: Ich eine will nur einen Punkt machen. Ich ja.
3: alle machen. Okay. <lacht> dann bin allerletzten. Dann halte ich die Klappe. Mehr mhm.
2: oder also ich will nur einen Punkt machen, ich fand, der Film gibt der halt immer so in die Fresse, halt auch an richtigen Stellen. Und für mich hat es mega funktioniert, bis zum Junggesellenabschied, wo sie am Ende halt reingeht und halt Rache nehmen will an dem Vergewaltiger von ihrer Freundin. Und ich habe mich da wirklich drin auch wiedererkannt. Also so als Mann, ja, auf so einem Junggesellenabschied, wie du miteinander redest und so, was du machst. Also, ja, das ist halt... Also... Deswegen tut es halt irgendwie auch weh, weil es halt nicht so aus der Luft gegriffen und überzeichnet halt mhm. komplett ist, sondern weil es halt ähm, auch irgendwie manchmal so ist.
3: Das ist auch das Tolle an dem Film. Also wie gesagt, man kann darüber großartig, finde ich, diskutieren, ob man alles gut findet oder nicht. Und man kann darüber einfach selber nochmal gut nachdenken. Ähm, auch äh, wie, wie, wie würde man vielleicht selber sich in der Situation sehen? Ist man eher so ein, keine Ahnung, wie heißt denn der Kumpel überhaupt, dieser Typ vom jung abend ist auch egal, aber ist man so ein Arsch oder kennt man vielleicht so ein Arsch oder wie auch immer, aber es gibt, ja, es gibt ja auch eben die Männer in dem Film, die jetzt nicht so schlimm sind, aber auch die haben vielleicht manchmal dark Darkseid, oder ich weiß nicht, dieser Ryan, den haben wir ja auch noch relativ wenig besprochen Und das ist vielleicht auch nochmal schön, wenn man in den Film auch mal so seinen eigenen... Eindruck von dem machen kann oder. Jetzt auch, also wenn jetzt wer jetzt, ist noch, wer
0: jetzt noch zuhört <lacht> und jetzt ich will mir, ich will mir meinen eigenen Eindruck machen. <lacht> ja, da ist einiges schief gelaufen, glaube ich
3: ja. Gerade Ryan ist halt auch ein gutes Beispiel, weil das ist du ja. Muss ihr... noch einen Punkt machen. Ich weiß, okay, dann lasse ich es halt. Nein,
1: nein,
0: das kann ja dein Punkt sein. Ich Die
5: Figur nicht. Ryan ist wie der komplette Film. Er ist zuckersüß, ja. er ist einfach so liebreizend und du weißt, okay, äh, nee, darf. Ja, du hoffst
3: ganz extrem, dass ja, er nicht zu den, genau, den, du den Wölfen gehört, gehört du, du
5: hoffst, du hoffst es, aber wir hatten trotzdem noch die, die, die Weile Angst. An Ko Kori und ich, okay. Ko Kori und ich, wir hatten, ähm, ja. Ihr
0: äh, habt geredet während also
5: des Films? Haben
4: wir, ja, ey, für mich war es ein eindeutiges Warnzeichen, dass der sie zu sich nach oben eingeladen hat. Ja, aber das nach nur, dem ersten nahe, weil
2: das Date. So warum muss man gleich das Schlimmste denken? Das regt mich halt auf, weißt du? Das nervt mich wirklich, dass dann immer alles gleich so als schlimm erachtet wird. Ob, auch wenn du nur mal der Frau intim werden willst, ist doch nichts Schlimmes so. Das, ah, da denke ich halt immer, da ist der Film dann, ach, ich will nicht rumjammern, ich muss aufhören.
0: <lacht> nee, du hast schon einen Punkt. Ich fand, ja, ich ich fand die erste Szene, wo er sie dann so halb eingeladen hat, ich fand die eigentlich ganz süß. Also da war ich ja voll bei. ihm. ja. ja. Aber Sams Alarmglocken haben halt äh, mhm. zur rechten Zeit geschellt. Mhm. Ja, leider, muss man und dann sagen.
3: Ja, also ich verstehe beide Seiten absolut. Es ist wirklich traurig, dass, ähm, dass man alles so hinterfragen muss. Ähm, und Es gibt aber auch viele Fragen Frauen, die das machen. Wir fragen ja manchmal unseren Heimweg schon extrem. Also, dass ich alleine die vier Minuten, die wir von unserer alten Wohnung daheim gelaufen sind, mhm. habe wie oft habe ich meinen Schlüssel in der Hand festgekreilt. Aber das ist, ja, andere Punkte, die ich eigentlich nicht machen wollte.
1: Okay.
0: okay. Hey, dann... Hat Weil, Promising Was? Noch ein Punkt? Ein, ein aller, den, den, ja, den wir,
3: ich bin dann auch ruhig. Es tut mir so leid. Ähm, du brauchst was? dich nicht entschuldigen, ja. Ich entschuldige, <lacht> entschuldige. mich nicht.
5: nicht, nicht, nicht ich ja, darf das
0: das ist ja jetzt kein sexuales Ding, ist mehr so dieses ähm, Moderator-Ding, wo, wo es halt <lacht> immer schwierig ist. Wenn dann, also ja, Cori, mach doch deinen letzten Punkt, bitte.
3: Eine Sache, die ich noch gelesen habe und die mich auch wirklich mitgenommen hat, worüber ich auch wirklich lange und viel nachdenken musste, ist ähm, und wir haben ja, wie gesagt, erzählt, wie viele realistische Punkte es gibt. Auch was du jetzt zuletzt gesagt hattest, Daniel. Ähm, das ist eigentlich das Ende. Also was eben mit Cassie passiert. Und ähm, Malle, du hast ja auch am Anfang gesagt, am Anfang denkst du dir, eigentlich willst du das … eine Stunde. Bitte? Nichts. <lacht> äh, man wünscht sich eigentlich, dass sie diese Rache ausübt, weil hm. ja. das einfach so ein abartiges Verhalten ist. Und da sind wir aber im falschen Film. Also es gibt Revenge-Movies, es gibt mit Männern, es ja, gibt wir
4: sind nicht äh, The Girl with the Dragon Tattoo.
3: Oder wir sind nicht in Revenge oder wir sind nicht, was, ich habe dir mal vorhin ein paar Revenge-Movies aufgeschrieben, sei so es oh. Lady Vengeance, Peppermint, Kill Bill. Oh
0: Gott, Peppermint,
3: das war <lacht> ein <Scheiß, lacht> Ich weiß. Aber das ist ähm, im, im realistischen Sinne eine Frau wie Cassie. Und äh, Carrie Mulligan ist eine sehr hübsche Frau, aber sie vor allem auch eine sehr zierliche Frau. Und sie geht ja nicht mit einer Waffe rein. Eine junge Frau, die auf eine solche Party mit lauter jungen Männern geht, auch selbst wenn sie den Großteil eigentlich auch betäubt hat, äh, im realistischen Sinne geht sie nicht aus solcher Geschichte als unbeschadet raus. Und deswegen das Ende mit ihr, dass sie dann verstirbt, und das ist ja auch ein Risiko, was sie eingenommen hat. Das ist nicht so, hundertprozentig mit reingegangen ist, hatten wir ja damals für uns diskutiert, aber sie hat dieses Risiko mit in Kauf genommen, dass sie die den Abend nicht überleben könnte und hat ja auch Vorbereitungen wieder nachgestellt. Und das finde ich ein so ein bitteres Ende auch irgendwie, weil es realistischer ist, als was wir uns vielleicht aus anderen Filmen, die wir sonst vielleicht im Revenge-Genre äh, äh, sonst kennen, wünschen, dass sie dann die Gewinnerin ist. So, das war mein Punkt. <lacht>
0: Wobei, das Fass möchte ich ungern aufmachen, ich aber kann, ich, kann, ich kann nicht widerstehen. Ähm, weil man den Film fast vorwerfen könnte oder ihr vorwerfen könnte, dass sie es darauf anlegt, als Märtyrerin zu sterben. Weil das Ganze so perfekt geplant ist zum Schluss. Also, ich habe es, muss ich gestehen, selber nicht unbedingt so gesehen, aber es ist so perfekt geplant und funktioniert so viel besser, wenn sie dann auch stirbt, weil sie auch sowieso keinen anderen Sinn in ihrem Leben mehr gesehen hat, dass. Wenn sie einfach nur der Botschaft ein bisschen mehr Nachdruck dadurch geben kann, dass sie stirbt, dann mein Gott, dann ist es eben so. Ähm,
3: auch das, wie gesagt, haben wir ja auch viel diskutiert. Also haben wir auch danach gesagt.
0: Haben wir, ich noch nicht.
3: Okay, aber ich hatte glaube ich mit dir vielleicht, oder mit Dani, ich weiß es nicht genau, äh, schon diskutiert. Äh, ist sie äh, in diesen Abend reingegangen mit dem Ziel für sterbels Eigentlich nicht, aber ähm, auch äh, nur ein paar Notizen oder Kommentare von dem Filmteam war eben wie gesagt, einfach in einem realistischen Sinne, wenn sie halt eben hingeht, jemanden da in der Art bedroht, also diesen, diesen äh, Groom-to-Be, ähm, im realistischen Sinne würde sie einfach, wie gesagt, äh, mit irgendeiner Art von Dessuren rausgehen. Zum anderen aber jemand wie äh, Cassie, die sonst eigentlich so, ähm, wie haben Sie gesagt, in, dem, in der Szene die sonst so meticulous, wie würde man das auf deutsches äh, beschreiben?
2: Genau, planen. Gut vorbereitet. Gut vorbereitet.
3: Würde halt eben auch in so eine gefährliche Situation nicht ohne eben einen, einen Backup-Plan reingehen.
0: Also ist, ist deine Meinung jetzt, sie hat ja, Ja, aber
4: genommen, sie so, oder wenn nicht? so meticulous war, hätte sie bessere Handschellen geholt. Klar. Oder ordentlich gefesselt mit Seil. Sie
3: das war gegangen, ja. ich meine, sie hat auch zum Beispiel das mit dem Anwalt, da hat sie ja auch zur Option ähm, geplant, theoretisch. Wenn der reagiert hätte, wie sie es wahrscheinlich eher als realistisch, als äh, erwart zu erwartend erachtet hätte, dann hätte er das genau wie andere anderen ähm, ja, nicht ja, zugegeben, ja, wieso, sondern wieso hat, bereut. Sie,
4: wieso hat sie den Schläger nicht mit dabei gehabt am Ende und gesagt, wenn ich in der Stunde nicht rauskomme, machst du alle platt?
2: Ja, genau. Stimmt. Ja, klar. Die waren ja schon bewusstlos und genau abgefesselt ja. und richtig, das wäre das wär realistisch. Äh, das da hätte man besser. Eh, da den Rechten drauf zu gehen. Sie hat schon die Kontakte, warum nicht kann gehen.
0: ich das bekommen. Okay. <lacht> also mal schauen,
4: hoffentlich ich Ja, in und ja. halt irgendwie dann halt wieder die Polizei involvieren und so die Instanzen, die.
3: Dann, dann wird ähm, aber historisch
4: gesehen immer versagt haben und ja, auf die es, sich Ver es war schon verlassen können. Es
0: war ein bisschen random, wann sie super vorbereitet war und Sachen super durchgeplant hat ja. und wann ihr eigentlich irgendwie alles gefühlt egal war und, und war, sie, hatte dann, ja. und sie dann,
4: hatte dann dieses Video, warum hat sie das nicht auf YouTube gestellt, an die Presse?
3: Ich, war das auch wieder die Sache? Ich als Frau ich, das ist so eine schreckliche Situation. Ich will nicht, dass meine liebste Freundin so in Erinnerung bleibt in ihrem schlimmsten Moment.
0: Ja, aber du willst ja, dass dieser Moment anerkannt wird. Weil das du hast ja eigentlich, also sie hat ja eigentlich damit angefangen, damit die Leute anerkennen, dass das passiert ist. Und welcher ja wie kann das besser anerkannt werden, indem du es einfach allen zeigst, was passiert ist?
3: Aber ich meine der Anwalt hat die Situation anerkannt, indem er sich an sie erinnert hat, indem er es bereut hat. Ja, ja, das ja, haben die anderen nicht gemacht. Ich weiß,
0: aber ich sage, wenn du das Oder Video das hast, wurde, das zeigt, was sie. passiert ist und willst, dass anerkannt wird, was yeah. passiert ist. Dann willst du doch. Ja, ist egal, es ging ihr ja nicht aber, darum, das Recht im nee, Gericht zu Aber da bin ich nicht dabei. Da bin ich
3: nicht dabei. Weil wenn du das Video verbreitet. Also genau. Hat er damals schon nichts gemacht, nee. als sie noch also gelebt was, hat.
0: Alter, was so ein Video für einen Shitstorm auslöst, wenn das, das zeigt, dann ist ja es seine Karriere völlig im Arsch. All das, was okay. sie sich gewünscht hat, ist passiert dann. Keiner kann es mehr verdrängen, wurde jeder wurde. muss sich. Aber da müssten auch ihre
3: Eltern dieses Video sehen. Und das, weißt du, die Hinterbliebenen werden auch diesen Schmerz noch mal erleben. Und so wie ja auch die Mutter gesagt hat, ja. Ja, und äh,
0: meint sie, wenn sie stirbt, haben ihre Eltern keinen Schmerz?
3: Ja, aber wie gesagt, ja, sie hat aber auch mental schon selbst. Ja, ich sag, auch, gemacht, ich, sag, ich, ich sag ja auch nur, ich, ich ich sag ja
0: nur, dass sie nicht den besten Weg geht, um ihr Ziel zu erreichen. Ich sag ja nicht, dass das unrealistisch ist, dass sie so ich handelt. Glaub,
2: sie war wirklich auf eine Rache getrieben und sie wollte den typen einfach wirklich bestialisch ermorden, hat sie schon Bock drauf gehabt. Ja, aber dann... Aber dann der hätte sie dann wollte ja.
4: dann sie dann doch nur ja, den Namen ritzen, ja, ja. sie wollte ihn nicht ermorden. Ja,
2: ja. Echt nicht?
3: Nein, sie wollte den Namen ihrer Freundin auf seine Haut einritzen, wie damals bei Glorious hat, auf das er sich jedes Mal an ihr Namen mhm. erinnert, so wie sich die Freunde zuletzt immer nur noch an seinen Namen erinnern konnte. Sie konnte das ja auch nicht vergessen. Die mehr. Wollten schon, nein,
2: ein, die wollte auf jeden Fall. An, nein, das ist meine Interpretation. Aber nein, nein sie
4: wollte, dass kann. er weiterlebt in Schande. Ähm, in Schande so dass so. Er, er kann es dann halt nicht mehr mhm. löschen hat dann, dann diese Namen.
3: Mhm.
2: Ja, aber ja. dann hat sie ihn und, und er und
4: kann ja. nie wieder intim werden mit jemandem.
3: Nie ähm,
1: Dafür
4: ja, müssen ja alle anderen wissen, müssen, er wenn jemand, ist, der er auf, seine auf Vergewaltiger steht,
3: aber ganz kurz, weil ihr gemeint hat, warum hat sie den Schläger nicht reingeworfen äh, oder reingeschickt, in die Dings, dann wäre sie ja eigentlich äh, die gewesen, der die Polizei nachgehen müsste, weil sie hat ja das Verbrechen begonnen und eigentlich ist es ja so, wie ihr schon sagt, ihr Ziel aufzuzeigen, wer eigentlich der Verbrecher ist und eben mit ihrer ihrem endlichen Plan, dass sie, also wie gesagt ob sie das direkt geplant hat oder nicht, äh, mag ein bisschen dahingestellt sein oder diskutabel sein, aber sie hat das Risiko mit eingenommen äh, und Sie hat ja auch in der Vergangenheit schon erlebt, hey, da gab es einen Vergewaltigungsfall, denn hat die Polizei aber nicht nachgeholt. Und man ja. hat ja auch gesehen, als sie verschwunden war, war die Polizei auch nur zu leichtgläubig, zu glauben, oh, die war eh schon so ein bisschen depressiv und hat vielleicht Drogen oder was auch immer genommen. Die haben, für die ist es ja ein einfaches Thema, das fallen zu lassen. Weil das, ja. Aber in dem Moment, wo es ums Mord geht, also dass sie dann den Hinweis hatte, sie wurde ermordet, da sind die nachgegangen.
0: Ich, ich muss mal kurz, ich glaube an der Stelle können wir glaube ich ja. abbrechen, weil wir sind, sind an dem Punkt, wo wir nur noch drüber diskutieren, was ihre Motivation sein könnte und ob das klug ist oder nicht. Es hat eigentlich nichts mehr mit dem Film zu tun und es trägt auch nichts mehr zu der Diskussion. Debatte hinter dem Film bei. Helen, du hältst das Mikrofon noch so. Krampft. Möchtest du noch was zwingendes, dringendes Schönes sagen? Dann hören wir dir gerne zu. Ein schöner Abschluss. Ansonsten sage ich jetzt erstens noch mal, okay, ähm, der Film hat vier Sterne bekommen. Wir müssten noch unser Herz vergeben. Ich habe das Gefühl, dass wir uns am meisten mit Promising Young Woman beschäftigt haben in diesem Monat. Wahrscheinlich kriegt der auch unser Herz. Seine, Dein, dein, dein Herz. Dein mein Herz, also -Herz. Mein Blut in das Herz. Wenn er am Mikrofon vorbei redet, ins Herz geht an Blythe Spirit. Genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke, Coris Herz schlägt für Promising Women meins. Helena?
5: Oh, das ist so schwierig. Ich weiß nicht Wrath of Man, but ist Wrath ja, of Man. Ja, Wrath ja. of, of Man. Jason Statham. Jason Hat einfach <lacht> Ja, es war Ja.
0: Liebe auf äh, den ersten auf Schuss. Eine
2: Gemeißelte <lacht> griechische Statue. <lacht>
1: du ja. sagst,
0: ja. Aus awesome Marmor. Nein, ja. Ähm, ein Also, Adonis, also ja. du kannst dich nicht entscheiden, sagst
5: du? Es ist halt schwierig, es ist echt schwierig. Also es ist ein sehr, sehr guter Film. Ja, aber Und weißt du, weil es so schwierig
0: Film ist, Helena, zahlen wir dir dieses gute Gehalt für den Podcast, damit <lacht> du trotzdem eine Entscheidung triffst. <lacht> du hast, du hast dieses Mineralwasser getrunken hier. Das ist deine Bezahlung. Dankeschön. Die, genau, <lacht> dafür wollen wir jetzt die schwere Entscheidung von dir. Dein Herz geht an.
5: Ja, an A Wrath of Man. Ja. Natürlich. Ja. Nein, ernsthaft? Das ist, nein, es ist halt so schwierig, dem Film äh, mein, mein Herz zu geben, ja. weil irgendwie ja, ähm, das,
0: das ist ja symbolhaft einfach nur für den Film, der uns am wichtigsten war in dem Nee, das, nee, 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 nee. Ich weiß, deine Interpretation also das, ist eine
2: andere. Nee, das war, das war noch nie so. Das nein. geht das Herz gerne in den Film wo du am meisten emotional halt Das ist doch, was ich gerade gesagt habe.
5: Ja, dann, der, der dann geht er tatsächlich an Promising Young Woman. Ja. Ja.
1: Eben.
0: Ja, yeah, Promising Young Woman. Yeah. Yeah. So, haben wir das auch? Leute, ähm, 1,15. Hätten wir noch weiter geredet, wären wir bei der Länge des Films angekommen.
1: I'm sorry.
0: Handy aus und Film ab.